1: BNR Nieuwsradio the Friday Move.
0: Vanwege de grote zorg over de Britse variant. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes zoals bijvoorbeeld dat klik dat en collect. Ik
2: zou het woord versoepelingen zelf nooit in de mond nemen. Een grote onzekerheid.
3: Wilfred Gene.
2: De bekende breinprofessor, ja, het staat recht. Erik Scherder is vanmiddag mijn co-host. Hij doet nog steeds alles aan om iedereen in beweging te krijgen. Viroloog Jaap Goudsmit. Hij schrijft het boek, schrijft het boek vrij van corona. Of een nieuw tijdperk wat aangebroken is. En Kenny Dulve gaat een eigen radioprogramma maken op Sublime. We hebben ons eigen radioprogramma, de Friday Move. Gewoon uit, vanuit Dauphine met onze eigen DJ Thomas Ops. En ja, hij is er gewoon bij. Zeker weten op uh, vrijdag 5 februari. Is dit nou een beetje goede muziek voor je hersenen gelijk? Om er even in te komen, Erik. Dit, is dat, uh... nou,
4: deze beat die, uh, zorgt wel dat je wat meer roust wordt. Hè? Dat je je alertheid neemt wel toe, dus zo'n beat vind ik ja. Maar verder is het een positief? Of ja, dat, is, dat vind ik wel een positief. Dat is voldoende? Uh, ja, vind ik wel. Ja, absoluut.
2: Ja. Ken je het begrip spijt eigenlijk?
4: Uh,
2: ja. Waar heb jij spijt van dan? Typisch <lacht> gaan we die kant op. Nee, nee ja, ik ja, zit er nee, gewoon over na te denken. Ik, ik ja, zie, ja, je ja, vol je ja. zie je altijd voorbij komen. Ja. Ik denk, die man kent geen spijt.
4: Oh ja, nou, ja, zeker natuurlijk wel. Je doet toch dingen die soms ook niet helemaal oké okay zijn. Ja, daar ja? heb je er wel spijt van. Ja. Waar heb je nou bijvoorbeeld spijt van de laatste periode? Even nou, nadenken nou, hoor... Ja, ik heb in de laatste ja, ik had een hele leuke foto met jouw echtgenoot. Met een dans. Ja, dat was echt groep. leuk, was die ja. ja. Daar had ik toch een beetje spijt van.
2: Maar waarom dan? <laughs> ik, ik zat ernaar te kijken. Ik vond echt een hele leuke
4: foto. Ja, was het ook. Maar dan denk je, ja... Maar ja. Wat? Uh, wat dacht je toen? Ja, wat dacht ik dacht, het is iets te frivol, toch?
2: Nou, hoezo te frivol? Je gaat op een tafel staan bij De Wereld Draait Door... en dan kun je ja. niet op een leuke dansfoto met mijn vrouw staan.
4: Nou, ja, in het kader van een serieus boek, hè, wat het is. Nee, het is altijd met een knipoog in het leven, Erik. Ja, dat is zo. Maar op een manier, je ik ben ik ben voor de eerlijke antwoorden.
2: Ja, dat was het laatste moment van spijt dat jij nu gelijk bij je opvoelt komen.
4: Nou, omdat ik ook jou aankijk, is de associatie natuurlijk met jouw uh, echtgenoot niet zo, niet zo gek.
2: Nee, waarvan je gisteren op de radio nog zei, bij een ander programma... waar ik toevallig ook de presentator van ben... dat je, je voortdurend afvraagt hoe ze bij mij uh, überhaupt terecht gekomen is, toch? Nou, wil je daar nu ook wat uitgebreider over Nou om, ja, he? misschien moeten we dat doen bij de gelegenheid die ze straks aanbieden. Oké, okay, geef even, maar aan wanneer jij er zover bent. Of? Dan kun je dat nog even toelichten allemaal. Wat, wat drijft jou vandaag de dag, Erik? Hoe sta je op elke ochtend? Met wat voor gevoel? Met een goed gevoel, optimistisch gevoel ook. En uh, dat ik er zin in heb in zo'n dag. Ook als iedereen om je heen toch in een soort negatieve sleur terechtkomt, omdat door corona wij nog steeds zo weinig kunnen.
4: Ja. Ja, ja, kijk, je moet je natuurlijk proberen. Kijk, ik ben in gelukkige omstandigheden laat dat helder zijn. Je meer werken. Je hebt je huis. Je hebt... Ik heb geen zorgen qua financiën en zo. Dus ik, nee. in die zin heb ik ongelooflijk weinig recht van spreken. Ik denk zeker naar al die mensen die dat een stuk moeilijker hebben. Uh, en dan juist dan denk je, oh joh, ik prijs me toch zelf echt heel erg gelukkig dat. Ja voor mij niet zo is gegaan.
2: Want ik, ik zag je gisteravond ook weer op tv voor, voor voorbij komen. Daarin is aanraken heel erg belangrijk. Heb je het ja. proberen uit te leggen mm -hmm. ook. Want dat als je je geliefde aanraakt... merk je dat je meer aan kan ook in het leven. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Die stress hè, die we nu met z'n allen een beetje beleven... Hoe, hoe ernstig is die dan op dit moment? Ja, die chronische stress
4: moet je... Ja, als je kijkt naar de studies, dan is er is natuurlijk altijd een variatie in. Ja. Maar dat moet je echt heel serieus nemen. Want die chronische stress heeft een effect op je cortisolproductie, stresshormoon. Als dat langdurig, als het weer omhoog komt... zakt het in, de snacht, in de nacht weer weg, komt het weer omhoog. Ja, dan kan het kwetsbaarheid met zich meebrengen. Denk aan je, aan je hersenfuncties, maar ook aan je lichamelijke functies.
2: Ja, maar we zitten hier nu al een jaar in. Dus voor ja. veel mensen is dat, is dat niet toch? Ja, dat maakt wel waarom heel veel mensen er helemaal klaar mee zijn natuurlijk. En dat begrijp je ook? En dan begrijp je ook dat ze zich gaan uiten door te protesteren... op het museumplein, of boos ja. worden, of dingen gaan vernielen? Ja, ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel, omdat uh, je,
4: wat je ziet is dat door die chronische stress... bepaalde delen uh, van de hersenen die de controle uitoefenen op je gedrag... die delen worden juist kwetsbaar. Je merkt het zelf in kleine dingen soms, ik ook. Hè, dat je denkt, nou, als ik gestrest zou zijn, dat ik wel bijvoorbeeld een lontjes zou hebben... Ja? Maar dat, dat is
2: wel. hypothetisch, dus dat, niet echt begrijpelijk. Dat, dat komt niet veel voor. Nee, je wordt
4: niet vaak maar, boos. Maar,
2: nee. nee. Maar je, als, Alleen dat, als Hans Berenkamp een recensie schrijft, dan word je woedend. Dan ja. wil je hem aanpakken. Dan toch? word ik vooral verdrietig. Ja. Dat was het. Nee, in eerste instantie wil je niemand aandoen. Oh ja, oké. Okay. Ja. Uh, maar, maar je begrijpt, als je het klein
4: houdt, is het zo dat je denkt: waarom zeg ik dat nou zo aardig? Want ja. ik weet het niet zo. Ook een teken van een beetje de controleverlies. Maar als je natuurlijk veel meer controleverlies hebt, doordat je je baan kwijt bent, ja. dat je, je ongelukkig hebt, ja. wordt, geen geld hebt enzovoort, enzovoort. Niet om het goed te praten. Maar je kunt je voorstellen dat, dat mensen ja, buiten zichzelf gaan.
2: Ja, maar hoe lang houden we dit nog vol dan? Als dit zo door blijft gaan met deze maatregelen? Nou
4: ja, kijk, de regering doet er natuurlijk alles aan om het perspectief wel degelijk te bieden. Dat het moet opschuiven vind ik ook logisch. Mm -hmm. Maar als je in mijn hart kijkt, dan is het toch wel zo dat we het langste periode achter de rug hebben. Ja? En dat er wel degelijk nu, met die vaccins, met de actie die er allemaal wordt ondernomen... Ik heb het idee dat, uh, dat we nu meer perspectieven... en dat is nou juist weer belonend. Hè. Dat geeft, toch, kan toch nog weer een goed gevoel
2: opleveren. Ja, want Jaap Goudsmit komt zo meteen voorbij met zijn boek Vrij van Corona. Die heeft het over een nieuw tijdperk. Jullie kennen elkaar ook, begrijp ik, toch? Nou, we kennen elkaar eigenlijk via Dick Swaap. Oh ja, de uh, leermeester, zeg maar. Mijn
4: leermeester, heel ja. goed. Ja, heel goed. En, uh, en, en Jaap is een collega van Dik. Beide heren met een ongelofelijke reputatie, kan ik wel even zeggen.
2: Ja. Daar ben je nog niks bij, bedoel je eigenlijk? Klopt. Altijd die bescheidenheid zoeken. Nee, wat, wat is nee, dat bij jou? Nee, nee, maar, Altijd dat, die bescheidenheid. Inmiddels de bekendste man van nee, Nederland ja, een maar beetje als op dit niks. gebied.
4: Nee, ik vind het, 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 dat, er, dat mensen verschillen, dat is zoals het is. Jaap en ook Dick, dat zijn mensen met toch een hele unieke staat van dienst. Waarom zou ik, daar, waarom zou ik het moeten hebben dat ik denk, ja, dat had ik ook wel gewild. Nee, ik, ja, ik, ik heb mijn beperkingen, die mensen hebben veel minder beperkingen. Ja. Je hebt een
2: minder beperkingen. Ik heb, ik heb meer ik ja, heb beperkingen dan, dan, dan Jaap waar, waar, waar ben je beperkt in dan? Nou, in, de, in mijn ontwikkeling bijvoorbeeld. Ja, dat vind je, dat, vanaf je 24ste ja. heb je pas kennis kunnen vergaren. Toch zo heb je het ervaren eigenlijk. En dan ben je altijd nog jaloers op al die mensen die dat eerder konden doen. Nee, niet jaloers. Dat jawel, dat heb je gezegd. gezegd. Ja, ik lees toch alles van jou. Dat weet je toch, Erik? Nee, Wilfred, luister dan. Ja. Ik
4: nuanceer het. Jaloersie zou zijn dat ik, dat ik denk, dat zou ik ook kunnen. Ja. Daar moet je van afstappen. Mensen verschillen. Je hebt mensen dat, zoals Dick en ook als Jaap. Die zijn veel beter dan jij bent. Dat zijn mensen met, de een, de categorie. met een unieke... Champions met een League. Ja, dat is wat je bedoelt, toch? Ik, ik zou willen dat ik die zin kon afmaken, maar dat lukt me niet. Maar
2: oh
0: ja.
4: waarom zijn er geen mensen die gewoon uniek zijn? Dat mag toch? Maar jij bent er ook uniek? Ja, maar in ieder geval, jij zegt vergelijkbaar. Nee, niet vergelijken. Oké, okay. dus je gaat, hem, je gaat hem zo keihard aanpakken, denk ik aan. Nee, ik Heel kritisch ga je tegen hem zijn. Nee, waarom? Ja, ja. Ik vind het ik vind super dat hij er is. Ik heb hele
2: leuke vragen voor Oh, nou, dan gaan we snel door, Erik. Hey, hou je nog een beetje vol tot half zeven ja, ja, of niet? Ja, ja, ja ik vind je, het leuk. Je wist wat je kon verwachten, hè? Dat maakt het altijd zo leuk. Zo meteen weer weer. Kwadeboel vrijdag 5 februari in Dauphine. Daar zit de uitzending, althans daar komen wij vandaan vanuit Amsterdam. U kunt het hopelijk ook horen. Eh, heb je nog iets wat je absoluut kwijt wil vandaag ook, Erik? Want ik heb hier je nieuwste boeken voor je liggen: Professor S. en de Gestolen Breinbril. Dat zijn echt leuke boeken. Mijn kinderen lezen daar vaak uit. Leuk. Dat is je laatste boek ook weer, begrijp ik, voor kinderen? Dat is het de,
4: de, de, de meest recente boek voor kinderen. En het leuke van dat boek is. Uh, dat, dat, dat was echt iets wat ik in mijn hart voelde. Het gaat al hier over kwetsbare kinderen, kinderen met een beperking. Ja. En dat worden de helden. Dan moet ik zeggen dat kinderen met een beperking altijd al helden zijn voor Natuurlijk. Maar hier worden ze dubbel held. Nou, oh, dat is
2: wel mooi. hoe mooi is dat? Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, maar je ja, doet maar... zo belachelijk veel. Hoe, hoe kan dat eigenlijk, dat je zoveel kan doen? Nou op een ja, dag?
4: kijk, laten we wel zijn, even voor ere wie eerder toekomt. Fred ja. Dix heeft het verhaal geschreven. Mm -hmm. De Marianne uh, van der Beek heeft die prachtige illustraties gemaakt. En ik heb een beetje anatomie gedaan. Ja, maar ja, goed.
2: Jij hebt dat toefje eroverheen gelegd. waardoor mensen het opeens. Zo zullen, is het. He? vergeten, maar... zeg maar. Ja, zo heet dat dan. Ja, prachtig ja. is dat. Ja. Nee, maar het is echt een heel leuk boek. Leuk, Mijn kinderen het ja. heel fijn. Het eerste boek trouwens ook. Professor S. en de verslaafde koning. Is ook hartstikke leuk. Leuk. Dus, ja, dat is ja, absoluut ja, een leuk. aanrader. Maar ik denk, dat moet ik toch even gemeld hebben. Want dat, uh, daar kom je niet aan toe, hè. Natuurlijk, om dat soort dingen te melden. Toch ja, Dank je wel. Dan. Zeker ja, hartstikke leuk. Dan komen misschien straks nog even op terug in het andere gesprek. Uh, ja Goudsmit, hartelijk welkom. Viroloog. Uh, en, je. en zojuist uitgeroepen tot de speler in de Champions League. O, hoe was dat?
5: Nou ja, dat heeft ook zijn beperkingen. Want alles gebeurt in een rangorde, dat vind ik zo'n schoonheid. Dus er zijn ook honderden mensen beter dan ik. Dus uh, ik ben het met hem eens. Oké, okay. maar dan zit Erik daar dus onder. Nee hoor. Dat heeft hij net zelf gezegd. Ja, maar ik geloof hem niet altijd. Ik geloof hem alleen maar als hij optreedt. <laughs> en mijn hele familie geniet. En ik ook. Ja? ja? Wat maakt het zo bijzonder dan? Nou, er is niemand die zo goed kan populariseren als hij. Die is er gewoon in Nederland niet.
2: Maar is dat een compliment, populariseren?
5: Dus ja, dat is het. Moeilijke materie is, aantrekkelijk maken het, voor het grote publiek. Dat is, moeilijkste, dat is he? het allermoeilijkste wat er is. Oké.
2: Okay. Maar Want, dat is toch dat je moeilijke dingen makkelijk maakt op een bepaald nou ja, toegankelijk?
5: Het, kijk, het vervelende met wetenschap is dat de enige manier waarop je het gelooft... wat er iemand zegt, is als het vliegtuig vliegt. En dat je denkt, ik stap daar rustig in en het komt niet naar beneden. Ja. Daar zit heel veel wetenschap achter. Maar dat kan ons niet schelen. Of hoe werkt de televisie? Nee. Of, uh, ik weet het ook allemaal niet.
2: Nee, het feit dat we in zo'n bolletje zitten te praten... Dat mensen ja, nu zitten dat, te dat het allemaal werkt
5: en dat er thuis ook iemand het hoort.
2: Ja. Nou, dat, wel dat iemand daar is... die schuif op zet, daar ben ik altijd heel dankbaar voor. Bedankt, jongens. Ja.
5: Daar is hij een expert in.
2: Ja, dat doet hij echt heel erg
5: goed. Heb je gisteren nog het programma gezien ook? Nee, ik kijk relatief weer. weinig televisie. Veel series.
2: <laughs> Leuk. Okay. Maar dit boek, vrij veel... Ik moet het wel eerst zeggen, meneer Gaals. Met... Je ziet de virologen die, nou, die buitenloven elkaar heen op de televisie. Maar ik, ik zie u niet zo vaak voorbij komen. Wat is
5: de reden daarvan? Nou, de reden daarvan is dat je ook niet in de weg wil lopen. Niet in de weg wil lopen? Ja, ja, dat is uiterst belangrijk. We... Je speelt de Champions League en je wil niet in de weg lopen. Nee, het belangrijkste is... We zijn nu in een crisis. Ja. Nou, de, op dat moment moet je goed nadenken... over wat je precies wil zeggen. En, en wat, wat je in zo'n situatie naar voren wil brengen. En uh, ik kom wel eens op de televisie... als ik erover heb nagedacht waarom dat is. En dat doen die andere virologen niet? Nou, je kan, dat zou ik niet willen zeggen. Die, die proberen ook hun bijdrage te leveren. Ja, maar die hebben er niet over nagedacht. Uh, jawel, ze hebben er wel over nagedacht... maar ze gaan op de korte termijn in.
2: Oké, okay, en nu gaat het meer op de lange termijn in.
5: Nou, ik vind het belangrijk om na te denken... over hoe je hier dan weer uitkomt. Kijk, ik wist ook niet, toen ik uit Amerika terugkom... want daar werk ik wist ik ook niet hoe dit in elkaar zat en waar dat virus vandaan kwam. Ik dacht ook, net als iedereen... Je, je wordt net zo verrast als iedereen. Kijk, ik had in 2003 een boek geschreven, ja. de virusinvasie... Ik, waarin ik ongeveer alles al had voorspeld. En dan denk je, nou, dan heb je dat 17 jaar later wel in je hoofd zitten. En dan word je nog overvallen. Totaal.
4: Is daar, is er nou, is daar een verklaring voor? Want ik... ik... We hoorden van de week ook een viroloog zeggen... we weten dit al, 20, 30 jaar zien we dat aankomen.
5: En... Je voelt het niet. Dus je, je, je kan het rationeel beredeneren. Uh -huh. Maar het crisisgevoel, ja. dat merkte ik nu... kreeg ik pas dat ik... Eh, ik was, wat, wat gebeurde er? Ik kwam terug naar Nederland. Ik hoorde van een Chinese student... Hoorde ik dat haar moeder niet behandeld kon worden voor kanker... omdat alle artsen naar Wuhan moesten... Nou, en de eerste gedachte die ik ook had... loopt als een sis eraf, net als SARS. Toen zei ze, nou, het is wel wat een graadje erger. En toen kwam ik... het laatste vliegtuig naar Nederland terug... was ik denk ik op 13 maart. En toen was het een leeg vliegtuig. En ik heb dat één keer eerder meegemaakt... toen ik terugvloog naar 9-11. Toen was ik ook in Amerika. Zelfs uh, op de plaats waar het gebeurde. O, jee. En ja, precies. Het was ja. ook zo'n shockelement. En dat lege vliegtuig... dat gaf voor mij de crisissfeer aan. O, ja. Ja, toen ja, dacht ik... Nu voel ik het.
2: Ja,
4: het. Dat heb je
5: nodig om beslissingen te kunnen Dat nemen? Dat heb je nodig om te begrijpen waarin we nu zitten. En, en we zitten in de krankzinnigste situatie die ik kan bedenken. Ik heb het nooit meegemaakt. We zitten in een situatie die ik voor een beetje met, met cri echte crisissen vergelijk. Ik heb het in mijn leven niet meegemaakt. Het lijkt op een oorlogssituatie die op vreemde manier. En het is een epidemie die ik alleen kan vergelijken met de pest... Betekent het is een eens in duizend jaar voorkomend fenomeen... wat ons nu overkomt. Dat is ook echt het geval, denkt u? Dat, dat vind ik. Ik vind het niet op de griepepidemie... van, van de Spaanse griep van 1918 lijken. Maar de komende lijken.
2: tijd gaan we dit niet weer meemaken. Zo bedoel ik ik weet niks van de toekomst. Nee. Uh,
5: dus daar kan ik niks over zeggen. Maar ik weet wel dat als je het bestudeert... dat dit alleen maar lijkt op een, op een wegvage... over de hele wereld zich verspreidende situatie.
4: Verontrust het u dat u uh, collega's hoort zeggen dat er allerlei mutaties al weer komen? Nee, helemaal waar we niet. nog niks van af weten.
5: Helemaal niet. De, uh, waarom verbaast me dat niet? Men noemt het naar landen die variatie. Maar dat is niet zo. Het is exact hetzelfde virus. Dat, en, en het mechanisme van het, verand, van het vermenigvuldigen van het virus is slordig. En je ja, had de Engelse mutant is al eerder voorgekomen. Die kenden we al eigenlijk. Aha. Maar die is wel heel zeldzaam. Die Engelse mutant maakt dat, je een, 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 eigenlijk dat het virus beter hecht... aan je cellen in je, in je opperste luchtwegen. En het zijn... Dus er komt een mutatie in, die komt uit Engeland... maar die had ook in Assen kunnen ontstaan. Ja. Dan is er de Zuid-Afrikaanse mutant. Dat zijn er eigenlijk, heeft eigenlijk twee veranderingen, die variant. Maar dat is dus de Engelse variant plus nog een mutatie erbij... en dat noemen we dan de Zuid-Afrikaanse. En de Braziliaanse die heeft er drie. Dus wat wij zeggen is dat het virus zoekt naar een balans om te overleven... in de mens. Ja. Nou, dat houdt een keer op en het krijgt een keer een balans... Want op een bepaald moment maakt hij natuurlijk zijn cellen dood... en dan overleeft hij niet. Dus ik denk dat we het nu wel gehad hebben. Ik ben heel optimistisch. Oh, dat is goed om te horen op de vraag. Ja, te ja, ja. Erik, Super. als, als top optimist voor jou is fijn om te horen, dit. <laughs> top ja, ik ben, ja, ik ben heel optimistisch. Ja. Want Mooi. hoe ik het zie, is het allerbelangrijkste wat er gebeurt... en dat is nu even niet gebeurd... is dat je de mensen met de grootste ziektelast nu uh, vaccineert. Wat er gebeurt, is er worden allerlei groepen... bijvoorbeeld gezondheidswerkers, zoals wij zelf zijn... worden gevaccineerd. Dat is ja. een onjuist principe. Oh, okay. Wat je had moeten doen... is alleen maar van de hoogste leeftijd naar de laagste vaccineren. Onafhankelijk van beroepsgroep, welke het ook is. Want die hebben een lagere ziektelast. Dus zeg ik, nou, als je dat nu doet... er zijn 4 miljoen vaccins beschikbaar... dan kan je in april, mei... Kan je het eerste shot hebben gegeven aan alle ouderen dat is gewoon mogelijk. Maar moet je wel dag en nacht vaccineren. Want het tempo wat we nu hebben, dat ja. duurt jaren. Kun je je
4: voorstellen waarom men toch deze keuze maakt? Want er is natuurlijk aan de andere kant ook een rationale... waarom ze zeggen, we doen het toch zo. Heeft u daar een idee over? Waarom
5: nou, die ligt op jouw vak, als ik mag tutoieren. Ja, zeker. Eh, dat ligt in jouw vak. Eh, waarom zegt de gezondheidsraad nu voor de vierde keer... je moet het van de hoogste leeftijd naar de laagste doen? En vervolgens krijg je natuurlijk van een, een, krijg je een situatie waarin dus allerlei gezondheidswerkers... van hoog tot laag, die toch in de zorg zitten, gevaccineerd willen worden. En ik zeg dan, het is geen vaccin tegen burn-out, tegen crisis... tegen angst, tegen zenuwen en tegen slapeloosheid en vermoeidheid. Het is tegen een virus. En dat betekent dat je de, de, de ziekenhuizen moet ontlasten. En dat kan je alleen maar doen door de mensen uh, te voorkomen... dat de mensen die daar liggen, er komen te liggen. En dat heeft twee elementen. Een vaccinatie-element en een element wat wij kennen. Dat is het element dat men moet gezond aan die strijd beginnen. Dus het probleem wat we nu hebben... is ook het gevolg van het leven wat we geleid hebben. Dus wat zie je op een intensive care liggen? Dat zijn vaak mannen te dik, Ja, meer hoger dan 25, hoorde ik, hè, vorige ja, week, Ja, ja. ja. Die, die liggen daar. En, en met name met uh, vaak nog wat onderliggend lijden daarbovenop. Dus mijn pleidooi is... Je moet je hieruit vaccineren. En daarna moet je naar het immunoceen. Want de wetenschap... Dat is de nieuwe wetenschap, het nieuwe tijdperk wat aangebroken is. Dat toch, heb ik zegt. verzonnen. Ja, het immunoceen. Vol, ja. Volstrekt verzonnen, want het heeft, het heeft volgende elementen. Never waste a good crisis. Die hebben we nu. Dus wat je moet zeggen is... nu gaan we eens echt wel de preventie aanpakken. We geven 100 miljard op dit moment uit aan de zorg. Dat is in de laatste paar jaar van je leven. Dat is een erg nutteloos, wetenschappelijk nutteloos... zeg ik dan, activiteit. Want wat je moet doen is te zorgen dat men daar niet komt... en zo lang mogelijk leeft als mogelijk is in goede gezondheid. Ja. Dus... en. Wat ik dan zeg is, nou, dat gaat weer over hetzelfde... als alle andere ziektepatronen bewegen. En daarom bewonder ik Erik zo. Vijf ja, miljoen doden per jaar, toch, in
4: de wereld? Even nou, drie als... miljoen. Ja. En bij ziekten die gerelateerd zijn. Ja. Ja. Ja.
5: Nou ja, dus meer bewegen, niet roken, zo min mogelijk drinken... en zorgen dat je fit blijft in alle opzichten die maar mogelijk zijn... op vanaf je zo je veertig, vijftigste. Dan als de zeventigste weer een pandemie verschijnt... Heb je de minste kans om op de uh, intense verkeer te komen? Ja,
4: heb je, Jaap, heb je enige verklaring? Als ik nog, nog tussen. Natuurlijk, ja, neem de tijd, Erik. Ja, ja nou ja, dit is de kans om jou te vragen. Er was natuurlijk al een pandemie. Hè? Die, uh, die pandemie physical inactivity. Uh, die, die 5,3 ja. miljoen doden. Uh, eigenlijk zijn het dezelfde mensen die nu ook heel kwetsbaar zijn. Waarom is dat niet? Heb jij een beeld waarom dat totaal mislukt is... om die pandemie aan te
5: pakken? Ja, ja, ik heb daar wel een idee over. Het vervelende van preventie is... iets voorkomen dat het eindresultaat is niet zichtbaar is. Dat kennen wij, dat probleem. Want dat is ook vaccinatie in de laatste eeuwen. Of laatste, de laatste tientallen jaren, ik bedoel natuurlijk niet eeuwen. Zie je dat de, 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 het belang daarvan natuurlijk niet meer wordt gezien. Als je nog een poliogeval in je klas hebt gezien... Snap je dat polio vaccinatie zin heeft? Ja. Op het moment dat iedereen gezond is, begin je te denken: waarom zou ik vaccinatie nemen? Want uh, je ziet helemaal daar geen ja. effect van. Dus het is zeer moeilijk politiek ja, ja, ja. om he, die, van die 100 miljard die we nu aan ziekte uitgeven. Om te, en, en moeten bedenken dat we een paar 100 miljoen maar uitgeven die zichtbaar aan preventie worden uitgegeven. Dan dat moet, moet je anders. Dat moet in het nieuwe tijdperk wat u heeft aangegeven. Nou, mijn gegeven. nieuwe tijdperk, daarvan, daarvan zeg ik dus: je moet een deltaplan maken. Je moet net zo bang zijn. Voor het water als voor het ziek worden. En je moet. En, en wat moet je. Het is hetzelfde dus met roken, mensen die roken, die weten nog niet hoe ernstig het kan zijn als ze nee, ziek worden. Nee, maar dat is dus tijd. exact het probleem. Dus je moet op de een of andere vormen vinden waarin je mensen overtuigt van iets wat niet gebeuren moet.
4: Exact. Ja, ja, ja. En dat is buitengewoon
5: ja. lastig. Ja. Maar ik zeg dan, dat kan alleen maar als je bijvoorbeeld dat geld gaat verschuiven en gaat zeggen, nou, er moet dus een bonus staan om gezond te te zijn of te leven. En ik weet hoe ontzettend lastig het is zelf. Ik ben ook nog iets te zwaar, dus ik denk, ja... je moet elke dag daar toch een soort discipline op brengen.
2: Ja, dat werkt eigenlijk, hè? Daar komt het op neer. Ja, ja, exact, ja. hè. En dat heeft u allemaal in het boek beschreven, meneer Goudsmit. Vrij van corona, begin van een nieuw tijdperk. En u bent zeer hoopvol, want u zegt... we kunnen hier in drie maanden vanaf zijn, heeft u al gezegd, nou, toch?
5: Nou, dat, dat, dat denk ik. Als je dus inderdaad nu overgaat op het volgen op een beleid... waarbij je zegt, ik vaccineer gewoon voor echt alle ouderen. Dat zijn er 4 miljoen. En zoveel vaccins zitten in de kast, hè? Ja. Het is niet zo dat we die niet hebben. En we zijn natuurlijk ook wel een erge bureaucratie geworden. En dat is voor crisis, dat is voor vredestijd ideaal. Alles is goed geregeld. Maar in crisistijd... Dat moet je dan echt wel voelen. Van, er moet nu alles voor uit de kast gehaald om die mensen. Ik, ik wil dus graag, want dat is mijn visie. Ja? dat in september gewoon dat COVID-vaccin zit bij de griepvaccinatie. Bij de pneumokokken, dat is er ook een. En met kinkhoest en, ja. en, en, en gordelroos. Dat is een goede ambitie. Fantastisch. En, en, en dat kan je nu bereiken als je dat wil. Want we zitten nu echt in een situatie waarin je de vrijheid moet vieren. Je moet mensen gewoon de vrijheid gaan bieden. En ik, ik beweer dus dat je in drie, vier maanden hier vanaf kan zijn... mits je er alles tegenaan gooit. Heeft
4: u contact met RIVM? En, en... Ja,
5: daar heb ik ook regelmatig contact mee. Maar het grote probleem in Nederland is dat we hebben... De knoop doorhakken in Nederland is ja. buitengewoon lastig. Older is, ons, is ons motto.
2: Hè? In Amerika zouden ze gelijk boem en door, toch?
5: Nou, ik moet zeggen dat we hebben, de, we hebben behalve aan de wetenschappelijke ontwikkeling... die vaccins zijn niet uit de lucht komen vallen. Iedereen roept, waarom is dat in één jaar gelukt? Dat is gelukt omdat er in veertig jaar cumulatief zulke goede wetenschap is gedaan... Ja. Het dat het kon, nu, het kon nou, ja. nu, en dan komt hij nog bij, wat heel interessant is... dat uh, vervolgens in Amerika en in Engeland... Massaal is geïnvesteerd in die vaccins maken. Nederland en Europa, het vaste land, heeft vooral gevaccineerd... in een optie om ze te gebruiken. Maar Amerika heeft de Operation Warp Speed... stond onder leiding van een bekende immunoloog... die ook nog de industrie kende. Aha. Duidelijke
2: taal, meneer Guitse. Ik moet er helaas mee stoppen. Vrij van corona. Een zeer lezerswaardig boek daardoor ook. Nou, en dank. ook hoopvol in deze moeilijke tijden natuurlijk. Hè? Vrijdagmiddag. Ja. Dank u wel. Dank jullie wel. Ja, dank je. Succes, hè?
5: Ja, zeker. DNR yes.
1: Nieuwsradio. The Friday move. Men heeft behoefte um, aan een perspectief.
0: En dat gaat zich gewoon vertalen tot een derde golf. That's the message I want the world to hear today. America
2: is back. Heeft het Rijnstaten ziekenhuis corona onder controle? Wim van Harten geeft het antwoord. En mijn co-host van vandaag is niemand minder natuurlijk dan Erik Scherner... die de hele uitzending altijd blijft staan. Er worden andere mensen altijd een beetje ongemakkelijk van. Maar jij vindt dat fijner, Erik? Hè? Even staan. Ja,
4: zo. daar blijf ik lekker alert ook. En uh, het is goed voor je stofwisseling. Dus ja, waarom niet? Ja, nee, dan moet je het zeker blijven doen. Dankjewel. Wil. Staat ook goed.
2: Ja, ik, ik was het helemaal vergeten, maar wij worden gesponsord... dit programma door TUI en door Droomparken. Dat was ik echt al even helemaal kwijt. Dat, uh, dat vergeet je wel eens. Maar is dat nou, dat we nu niet op vakantie kunnen... is dat ook slecht voor ons? Ik denk dat het voor heel veel mensen een
4: ongelooflijk jammer is... dat niet die fase even van die ontspanning... van niet die red race, dat jachten en jagen, even niet. En dan ook eens gewoon even weer kunnen mijmeren. Een beetje mind ja. is Natuurlijk fantastisch dat je dat elk jaar kon doen. En nu is er in plaats daarvan alleen maar heel veel zorgen gekomen. We hebben dat perspectief nodig van
2: vakantie. Om ze nu dan even onszelf weer
4: ja. op te kunnen laden. En je moet je echt, echt voorstellen dat perspectief... als je naar de studies kijkt, dat zegt iets over je beloningssysteem. Zo ja. gauw er een doel komt, vind je het fijn, ik
2: werk er naartoe komt een eind aan, enzovoort. Dat is natuurlijk nu moeilijk. Ja, En jij bent ook een heel ander mens op vakantie, heb ik begrepen. De sales zegt dan tegen jou, Erik, wat ben je anders? Toch? Ja, hè? jawel. Nee, wel. Vuur is waar de hart is. Is ja. dat ook als bordje bij jou? Thuis? Je, 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 je geheugen is. Ja, je is antwoord. Antwoord, nee, ja. maar vuur is waar de hart is, niet hopens ja. waar de hart is. Maar op vakantie ben jij een ander mens. Ander mens. Ik oh, nou, gaat nee. het niet op door? Nee? Nee. Nee? Ik waar? werk gewoon door op vakantie. Oh. Maar het is altijd wel heerlijk om met gezin op pad te gaan. Ja. ja. Ik zal ze binnenkort eens bellen. Ja, goed. Wim van Harte, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Rijnstaart. en hartelijk welkom. Dank je wel. Zojuist horen we de heer Goudsmit. Die had een heel
6: positief verhaal. Wat vond u ervan? Uh, als het gaat over preventie ben ik uh, helemaal met hem eens. Dat daar uh, veel meer aandacht voor moet zijn. En dat dat, uh, uh, als het gaat om de ziekenhuizen... ook eigenlijk gewoon beloond zou moeten worden. Ja dat je daar in je
2: verzekeringspremie bijvoorbeeld een korting in krijgt? Of zo, nou, nee, dat ik bedoel
6: dingen? het anders. Uh, op dit moment uh, wordt een ziekenhuis alleen afgerekend op uh, behandelen van zieken... en ja. niet op uh, inzetten van de kennis voor uh, het bevorderen van gezondheid. En dat proberen we wel, maar als dat niet beter geregeld wordt... Uh, zal daar niet veel van terecht gaan komen. Nee, u zegt, als wij daar ons best voor doen... zouden we iets voor het met terug moeten krijgen ook. Ja, dat is wat ja u zegt. zeker. Okay. Hij, be, hij bepleit uh, het beter besteden van het geld. Nou, zorg dan dat het geld ook aan preventie besteed wordt.
2: Toch is het wel gek. Jaar geleden, mijn vrouw en ik zijn met Vull of Voeden bezig. Dat is ook zo'n gezondheidsproject. Waarin we jaar geleden met allerlei verzekeringsmaatschappijen zaten. Die toen het hele fenomeen preventie helemaal niet in hun portefeuille hadden. Die, 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 die hielden er geen rekening mee. Die zeiden, we kunnen alleen maar anticiperen op wat er op dat moment gebeurt. Dat is nu iets aan het veranderen. Waarom is dat zo moeilijk, dat hele fenomeen
6: preventie? Uh, omdat het, uh, je weet niet goed waar je voor betaalt. Hè. Nee. Het zorginstituut bepaalt wat uh, in het verzekerde pakket zit. En als het een verrichting is die je kunt meten, uh, dan is het veel makkelijker te betalen... dan wanneer je zegt, ik uh, stel mijn kennis ter beschikking... en ik stimuleer mensen om beter te bewegen of gezonder te eten. Ja. Dat is ook niet eenvoudig, maar het is wel oplosbaar. Even over geld gesproken. Er was een rechtszaak toch, begreep ik... met het ministerie van uh, gezondheid, volksgezondheid. Dat klopt. Ja, wij, over de bedden die niet betaald werden op de IC's. Er is een uh, opschalingsregeling. Hè. Wij moeten veel meer IC-bedden regelen als uh, ziekenhuizen. Dat doen we ook. En we ja. hebben ook heel veel patiënten op de IC behandeld de laatste tijd. Alleen de vergoedingsregeling... Uh, dat die het ministerie had ingesteld, daar hadden ze zo hun eigen interpretatie aan gegeven. En ze ja. hadden eerst een afslag gedaan op het aantal bedden eh, dat wij zouden opschalen. En daarover eh, hebben wij een rechtszaak aangespannen. Juist. Maar eh, we zijn in gesprek geraakt met het ministerie. Het lijkt erop dat we voordat de rechtszaak begint... er.
2: Op 5 augustus, volgens mij was al toegezegd dat wat jullie hadden aangevraagd aan bedden, wat jullie hadden
6: toegezegd dat, dat goedgekeurd was. En
2: toen zijn er een aantal ambtenaren weer op eigen initiatief. Die
6: hebben een, je er een, een eigen lijstje was, naast en gelegd ja. en uh, hun eigen interpretatie daarop losgelaten. En daar waren we het niet mee eens. Gek, hè, die ambtenaren bij al die uh, ministeries, hè? Erik? Ja, ja, het is ik lastig. heb toch even met de
4: geslagen verder in <laughs> nee, de ja, bedoel... Nee, Nee, ja. Ik kan me voorstellen, ik vind het gewoon heel positief... dat jullie
6: er toch uitkomen, laat ik het zo stellen. Ja, kijk. Want dat is natuurlijk waar het om gaat.
2: Dat gaat proberen miljoen miljoen, wel. Oh. Ja, het gaat bij jullie
6: toch? Ja, het geschil ging om uh, 2,5, 3 miljoen. Ja. En uh, ja, we, het lijkt erop dat we naar een compromis gaan. Ja,
2: oké, okay, dus je moet nog wel iets van eigen kosten opdragen.
6: Ja, het lijkt er wel op. Okay. Maar goed, op een gegeven moment moet je je knopen tellen.
2: Ja. Was
6: toen, het,
4: ja. Uh, dat was, oh, sorry, wil Nee, nee, doe maar. Nee. Uh, ja, we hadden het net even over, uh, over uh, wat, wat jij vertelde... over de, welke groep je eerst moet vaccineren. Ja, en miljoen ouderen, zei hij. En u zei, uh, nou, dan moet je toch even iets dus, anders naar kijken. Ik maar was nu, het toe? niet helemaal
6: met hem eens. Omdat uh, als je kijkt naar de, de lockdown he, en, en alle maatregelen... die worden vooral genomen om de maatschappelijke ontwrichting... ten gevolge van de overbelasting van de ziekenhuizen... en de intensive cares uh, uh, te voorkomen. Ja. En als je kijkt naar het vaccinatiebeleid... En dan beginnen ze met de, de meest oude mensen en al, allerlei kwetsbare mensen. En vanuit het gezondheidsoogpunt kun je dat begrijpen... maar niet vanuit het oogpunt van overbelasting van het zorgsysteem. Daar zou je juist de, de kwetsbare groepen die op de IC komen uh, voorrang moeten geven. Maar schreven. hij hebt het op een gegeven moment over die mannen,
2: want de, uh, niet zo... Ja, hij, dus,
6: dat, klopt. dat ja. klopt. En daar zou je qua preventie uiteindelijk ook, ook op in moeten zetten. Uh, en ik ben uh, het ook niet eens met het feit dat je het ziekenhuispersoneel uh, niet, zou niet zou moeten vaccineren. Er is een enorme inhaalbehoefte. Hè. Er staan duizenden mensen op de, op de wachtlijst op het ogenblik. Ja, met, of andere behandelingen. Met klachten die echt niet, uh, waar je echt niet voor niks op de wachtlijst bij de uroloog of, of wie dan ook staat. Uh, ook die mensen moeten door personeel behandeld worden wat wel uh, gezond moet zijn. Het
2: hoofd van de IC, afdeling van, van volgens mij het ziekenhuis in Groningen... zei vorige week bij Eva Jinek, als je die mannen behandelt... dat zijn er hoeveel miljoen? 1,2 miljoen of 2,5 miljoen? Ja,
6: zoiets. En, ja. en dat zou uh, qua overbelasting van, ja. en ontwrichting van het systeem... Uh, een veel betere strategie zijn dan, uh, ja. dan van oud naar jong. Volgens mij waren 2,1 miljoen mannen met een
2: BMI hoger dan 25. Tussen de 50 en de 75. En als dat zou gebeuren zou 60% van de capaciteit niet meer nodig zijn van de IC's. Daar ja, komt het op neer. Hij heeft
6: het berekend, maar ja. die lijn lijkt mij logischer... als het gaat om, om ontwrichting voorkomen gaat. Ja. Hoe gaat het bij jullie op dit moment op de IC? Nou, wij zien geleidelijk een afname van het aantal patiënten. maar Er liggen nog steeds zo'n zo 35 uh, patiënten per dag... Uh, waarvan 10, 15 op de intensive care. En dat is uh, altijd een extra belasting. Hè. Per intensive care bed heb je zo 5, 6 uh, mensen nodig. Ja. Uh, en die komen dan van, uh, van OK's af of uh, van andere afdelingen. En, en pas vanaf volgende week hebben we weer het, uh, de OK-capaciteit OK een beetje op orde. Want dan heb je het over wachtlijsten. Daar had u net al even ja. over, over. Hoeveel
2: duizenden mensen praten we dan wel niet?
6: Nou, landelijk is berekend dat het over zo'n 100.000 gaat. Dus zo. bij ons zal het tussen de 1500 en 2000 gaan. Die op dit moment niet behandeld kunnen worden door de overcapaciteit. Die, die staan die te wachten ja. met klachten die, uh, uh, ja, waar ze, uh, waarvan de verzekeraars soms denken dat die, uh, of hopen dat die gaan verdampen. Want die doen het er ook heel moeilijk over om een, om een inhaalregeling uh, te, te betalen. Waarom doen zij daar zo moeilijk over? Nou ja, dat is natuurlijk extra kosten. Uh, en er is een hele bureaucratische regeling opgetuigd voordat je daar uh, vergoeding voor krijgt. En dat, uh, dat zou echt beter moeten. Het lijkt niet dat dat veel met compassie gedaan is. Het het lijkt mij een beetje eigenlijk dat,
4: dat, dat u als ziekenhuisbaas, uh, uh, zeg maar, maar ook als ziekenhuis. toch vaak alleen staat. Dat je zou eigenlijk denken dat de overheid, maar ook de zorgverzekeraars. echt met elkaar
6: zo te strijden trekken. Zo klinkt het niet steeds. Of wel? Er, worden wel, er worden wel regelingen getroffen. maar soms uh, uh, ja, mondt dat ook weer uit in bureaucratie. Hè?
2: Maar dan hebben we het over bureaucratie. De mensen die de leiding hebben hier in Nederland. Dat hebben we juist trouwens ook gehoord.
6: Wat, wat voor gevoel over eerst u? Er komt een derde golf aan, wordt er steeds geroepen. Uh, dat of... is erg onzeker. Je hebt altijd verschuivingen van varianten. Uh, in Engeland uh, heeft dezelfde maatregelen zet tot een daling geleid. Dus ja. wij bereiden ons op alles voor. Maar we weten niet goed wat er gaat gebeuren nu. Nee, nee Je kan niet een positieve boodschap meegeven voor die luisteraars. Nou, die wij he we hebben de zorg op zich goed onder controle. Ja. Maar uh, ja, als die vaccinaties niet snel worden toegediend, dan weet je niet goed uh, wat er nu gaat gebeuren. hebben de scholen gaan straks weer open. Kinderen zijn dan minder vatbaar, maar toch niet geheel gevaarloos, lijkt mij toch? Nee, dus dat zal weer wat extra besmettingen geven. Uh, maar of het zo erg wordt als uh, in de rekenkundige curves uh, gezien wordt... dat is moeilijk te zeggen.
4: Mag ik nog iets anders vragen hè? De, ik vind het leuk. Inter ik ben super geïnteresseerd in het onderwerp. Want nu zegt u, nu is het, zeg maar, het wordt wat rustiger. Misschien is het het verkeerde woord.
6: Wij gaan uit van een, een, een stabiel beeld met wat kleine golfjes in de toekomst. Ja. En hopen dat die grote golf niet komt als we goed ons aan de maatregelen houden. Ja, en kunt u dan, als het nu iets rustiger is, het eh, personeel al
4: iets meer omzien... dus dat ze, zeg maar, een soort buffer opbouwen voor dat, het geval dat? Nou, of is dat, zegt u,
6: van nee, nee, zo? Het personeel heeft het wel gehouden. Had, ja, wil je zeggen? Dat bedoel ik. Um, maar we hebben zoveel mensen op de wachtlijst staan dat, dat de zorg voor die mensen natuurlijk ook aandacht moet krijgen. Zo. Dus dat is echt een balans die je zoekt om, om uh, yes, je rol, maatschappelijke rol zo goed mogelijk in te vullen.
4: Ik vraag je twee keer af Hoek, hoe houdt het personeel er toch al die
2: tijd? Nou, dat is indrukwekkend
4: inderdaad. Dat is
2: Vorig jaar stond iedereen te applaudisseren, nu lijkt het wel de normale zaak van de wereld dat we dat maar zo accepteren dat dat zo gebeurt.
6: Toch? Ja, dat klopt. En dat is best gek. Eh, Zeg maar, de maatschappelijke waardering voor dat zorgpersoneel die mag af en toe wel weer uh, hoger op de agenda. Maar ik heb er wel, wel een leuke verklaring
4: voor. Hm? Namelijk dat toen het nog allemaal begon, hè, dan zie je dus dat iedereen klapt. Hè. Dat was, ze werden ja. Olympisch kampioen eigenlijk in no time. Hè. Ja. Maar als je eenmaal Olympisch kampioen bent, ja, moet blijven, dan wordt het hè. natuurlijk ja. toch zo dat je denkt. Het is eigenlijk ook een compliment dat er niet meer geklapt wordt. Dat heb ik wel eens verteld. Dus als, we, als we van mij niet meer gaan ga je er dus vanuit. U heeft de top gehaald. U bent de top. Dus je misschien je is het niet klappen wel het
6: grootste compliment... Nou, voor alle soorten. Nou, dat, dat moet ik dan wel heel goed uitleggen. Ja. Maar u voelt een beetje wat verdroefd. Maar niet. Het, het komt wel, uh, als boodschap komt
2: het nu bij mij wel goed over. Nou, dan nemen we gewoon die boodschap van Erik mee en dan zenden we dat uit. Ik bedoel de het ziekenhuis. in ieder geval
4: ook heel erg positief. Ja. Ik zie het echt als iets van, het, het grootste compliment is... we weten gewoon dat zij onze helden zijn... en zij dragen ons tot het eind aan toe naar die goede ja. eindgrens. Maar nou de waardering moet echt
6: dan ook nadrukkelijk uh, bij, en bij herhaling uitgesproken worden. Bij deze.
2: Bestuursvoorzitter, uh, uh, de ja. ziekenhuis Rijnstraat, bedankt en succes. Oké. Okay. Morning, vrijdag 5 februari, we zitten in Dauphine samen met Erik Scherder. Ik las dat er ook ooit een column over jou geschreven is door Bert Keizer. een aantal jaar geleden in Trouw. En daar was je echt heel erg teleurgesteld over. Want je had het over ook uitgelegd, wat het met je deed... en hoe belangrijk het is dat je er anders mee om moet gaan. En toen heb je nog een ingezonde brief ook gestuurd... en daar hebben ze niks mee gedaan. Waarom niet, denk je?
4: Um, ja, het antwoord was, meen ik, gewoon gebrek aan, aan plek. Oké, okay. ja.
2: Maar je had er ook boven gezet, rook bij Bert Kuijzer. Bert Kuijzer had je er ook boven gezet, toch? Ja, dus het was een om het beetje...
4: te plagen. Het was even een beetje uit te dagen dat Bert een beetje tekort kort door de bocht ging. Nou ken ik hem. Het is een, een, ook eigenlijk, ja, sorry dat ik het zeg, maar het is ook een briljant man. Echt waar? Ja. Waarom? zo. Het is zo, het is wel een... Ja, het is iemand die, dat is een erudite man die, die uh, prachtige stukken schrijft. Je hebt het nu over Bert Keijzer. Jazeker. Dezelfde Bert Keijzer waar, die zeker. dat stuk over jou ja, geschreven heeft. Dat is heeft. zo. Ja, maar goed, ik heb ook gedacht... Bert, uh, en hij heeft me wel gemaild... van ja, nou ja, goed. Ja, nou ja, dat staat ook wel iets in mijn antwoord, zeg maar. Hè,
2: dus uh, onder ons was het natuurlijk is het altijd heel goed geweest. Jongen, jongen, Je hebt ook met, bijgepraat met Hans Berenkamp. En iedereen is goed eigenlijk, hè, wat dat betreft. Zijn er wel mensen die niks kunnen? Wat vind je van Kenny Dulfen, bijvoorbeeld? Ja, ik ben... Een ik ben heel groot van. Fan. Oh, nee, ik had echt? niet anders verwacht natuurlijk. Ja, nee, die voelen je
4: aankomen. Maar ik ben
2: helemaal niet de enige de hele wereld tussen fan. Ja, nee, dat weet ik nou, ook. Dit... wel, Candy, hè?
3: Ja, als jullie het zeggen, dan geef ik, ja. meteen ik naam, het meteen
2: nou, aan. Ja. I want ik, seks, ik, I want candy. Ik bedoel, daar is
3: ze gewoon. een A, hè? Ja. ja, nee, dat zei ik toch? Nee, of nee, niet? nee,
4: maar ik, ik wil echt zeggen, als ik je, u hoor spelen...
3: Mag dan, jij zeggen? Nee,
4: nee, als ik u hoor spelen, dan, dan, dan zie je echt, u bent die muziek gewoon. En als je dan meegaat zo in dat alles wat u doet, dan, is het gewoon, ja, dan heb je de
2: chills...
3: Nou, dank u het wel, dank echt dank wel. Absoluut.
2: vind je het moeilijk om Jus te zeggen dan? Nou ja, nee, ik kan al Jus zeggen. <lacht> Wat is ja, dat dan? Of is het nu gewoon voor de vorm? <lacht> nee, dat vind ik wel gewoon af te de vragen. Beleefd. Ja. Gewoon ja. beleefd.
3: Dat zou het ook eens ja, moeten doen. Op het,
2: het moment dat jij Jus zegt, dan gaat hij nog steeds door met u. Ja. Dat is toch best gek?
3: Ik heb ook muzikanten in de band die steeds maar u zeggen. Nog steeds? Nou, nu pas.
2: Ja? Ik ben nu ouder. Maar die zijn Vroeger heel jong of zo. Ja, die is
3: 21, zegt mevrouw Dulfer, heeft u...
2: En hoe voelt dat? Heel raar, dat weet ik helemaal niet. Ja. Want je voelt je nog steeds geen mevrouw Dulver.
3: Nee, alleen als ik ruzie heb met iemand, dan moeten ze u zeggen. En voor de rest mag de hele wereld jij zeggen.
2: Ja, nee, dat had ik bij je vader ook al. Dat was nooit meneer Dulver. Het zal altijd gewoon Hans, weet je wel? Dat, dat toch?
3: Ja, dat kan ook. Dat wil je ook wel.
2: Ja, dat wil je ook. We willen ook
3: eeuwig jong zijn, hè.
2: Dat ja, allemaal. dat willen we allemaal toch, ja. Erik? zeker. Ja, jij wil eeuwig leven, heb je wel eens gezegd. Ja, zeker. Dat is een dodelijk saai man, eeuwig leven. Nee, dat kan ik niet. Eeuwig nog, ik, leven. keer je nog met de Friday move. ja, dat is allemaal Ja, en dan nog een, een, keer, en dan een keer. keer en dan nog een keer, dan weet je het toch wel? Nee, blijf
4: Echt niet? Dat bij jou. Zou jij
3: eeuwig willen leven, Ken Ja, ik wil weten hoe
2: <lacht> eeuwig leven. Leuk. Jij niet? is Groundhog Day wordt het dan. Jij niet? Nee, ik zou niet eeuwig willen leven. Het feit dat er het einde aan zit, dat maakt het ook wel overzichtelijk, vind ik. De gedachte dat het nooit meer zou stoppen, dat betekent dat er ook nooit meer... Ja, je kan nog wat leren, maar...
3: Nee, joh, het wordt elk jaar anders. Mijn grootste nachtmerrie is altijd dat ik bijvoorbeeld zeven jaar teruggezet zou worden in de tijd. Dat je weer met een andere iPhone moet, die het niet goed doet, of een, een, dat alle apparaten heel stom werken, of dat ze iets nog niet uitgevonden hebben, lijkt me vreselijk.
2: Oh, dat is dan weer niet fijn, nee.
3: Nee, ik wil altijd in de toekomst.
2: En, en daarom doe je nu ook het nieuwe radioprogramma... Candy's World op Sublime. Dat vind je gewoon weer iets nieuws om jezelf uit te dagen.
3: Ja, nou ja, precies. Uh, het had ook wel een andere reden. Uh, in, in... <laughs> nee,
2: ik weet het niet. Ik nee,
3: daar doe ik het niet voor. Rijk nee, word je niet van radio, of nee, jij wel?
2: Nee, nou... Ja. <laughs> daarom zit je toch Hier bij de tv. Ja, ja.
3: Nee, uh, sorry. Um, nee, de belangrijkste reden was eigenlijk... dat ik zelf Sublime op een gegeven moment benaderd heb. Ik vond het wel een van mijn, net BNR moet ik heel eerlijk zeggen... mijn favoriete radiostations, allebei. Uh, maar ik... Ik heb ze zelf benaderd, omdat op een gegeven moment in die pandemie... werd ik een beetje gek van het feit dat... Uh, er was in de muziekwereld en ook in de kunst... en alles uh, was natuurlijk alles afgesloten en alles afgelopen. Ja. Maar ondertussen gebeurden natuurlijk hele mooie muzikale dingen. Mm. Muzikanten gaan gewoon door, jonge mensen leren gewoon door. En daar was op de normale, wat zich noemt muziekradio in Nederland... en ook op tv, niets van te vinden. Ze hadden heel makkelijk even een kanaaltje open kunnen zetten... en de hele dag kunst en muziek kunnen laten horen. Mm. Dat hebben ze nog niet gedaan. Zijn ze nu eindelijk mee bezig, dankzij uh, Stefan Emmer... die zich daar hard aan maakte. Ja,
2: was er mee aan dat. Ja,
3: nou, dat is al bijna niet meer nodig... Want is weer afgelopen, hoop ik, nog een hoed. Maar, dus ik had zoiets van mag ik een rubriekje bij jullie doen, dat ik dan even aankondig wat er nog wel gebeurt, oh, live op de ja. rest in de zomer. En toen zo zijn we in gesprek geraakt. En opeens had ik een programma van twee uur, en dan zo. moet ik nu... Ja, dat is even wat anders dan ja. een rubriekje. Maar echt te gek, ik ben er ook heel blij mee. Dus ik mag elke zondag twee uur lang mijn eigen muziek helemaal zelf samenstellen. Uh, ba uh, babbelen, een jong talent. Ik heb met de Buma een verbond gesloten. Elke week doen we Buma Young Guns. Hele jonge mensen die te gek zijn. Het mag overal wil zeggen tegen
2: jou dan. Die.
3: Ja, nou dat hoeft dan niet hoor.
4: Nee, maar er zijn mensen die nee, nog nee. Zeg maar, komende zijn en die nu eigenlijk het podium helemaal missen. Ja,
3: die net niet super bekend zijn. Want als je nu naar de tv kijkt en de radio ziet. Ik ook, ik, wij komen wel steeds op tv, de treintje. Oosterhuis, de Candies, de, de Directs. Weet je, die zijn, ja. worden wel steeds gevraagd. Maar de hele laag eronder. En al die mensen die nu op het conservatorium zitten of eraf zijn, mm -hmm. die kunnen zich nergens profileren. Alleen op hun eigen social media. Maar ja, dat ziet ook alleen maar hun eigen kringetje. Natuurlijk. Moet je wel heel geluk zijn als dat opeens uh, ontploft, wat natuurlijk wel eens gebeurt. Um, dus ik vind het gewoon heel jammer dat dat niet gezien wordt. Normaal kan je naar een kroeg of een zaal gaan... en ja. dan zie je jonge mensen spelen. Dan zeg je, wauw, nieuwe gitarist of nieuwe zangeres. En dat, uh, nou ja, dan heb ik in ieder geval een rubriekje voor in mijn programma. En dat vind ik het leukste. Die,
2: die, die mensen die er net onder zitten, al die artiesten... hoe lang houden die dit nog vol, denk jij?
3: Nou, uh, twee, twee dingen. Ze houden het helemaal niet vol. Nee. Er zijn mensen die, die afhaken. Er zijn mensen die super depressief zijn. Echt heel zielig en begrijpelijk ook. Uh, er zijn ook mensen die van alles willen... Net als ik ook de hele tijd. Maar um, het is best wel moeilijk als jij een heel raar klein uitkeringtje hebt. En, uh, en je kan eindelijk een optredentje doen met Candy in een tv-programma. En dan wil Candy jou 250 euro geven uh, voor dat optreden. Uh, want dat krijg je tegenwoordig bij muziekprogramma's opeens wel. Vroeger kregen muzikanten ook niet betaald. Nee. Ik gooi even al je even allemaal mijn nu over tafel. Ik ben bezig, he? ja. Uh, lekker. Dat kan hier. Uh, maar heel snel. En dan wil ik ze betalen. En dat wordt dan gekort aan die 1000 euro van die uitkering. Dat is natuurlijk... Dat is ja. killing. Het laatste wat mensen nog kunnen doen nu. Weet je, in deze pandemie had ik gedacht. Zullen we één keer dat overboord gooien. Dat we denken als we mensen een beetje te veel geven. Of erbij hun uitkering laten verdienen. Dat ze dan lui gaan worden. En op de stoel gaan liggen. En nooit meer iets doen. Dat is namelijk de gedachte daarachter. En die is ouderwets. En die is niet van toepassing op een pandemie. Nee. Maar verder ga ik een heel vrolijke ja, raad. Ja nee dat die maken,
2: indruk hoor. had ik al. Maar het is wel goed je het even stelt. Want van de week had ik Pieter Omzicht nog aan de lijn. Uh, en die vertelde me ook dat er 214 zwarte lijsten nog bij de Belastingdienst zijn. Van mensen die op allerlei manier al van dingen worden verdacht, terwijl dat het helemaal niet zeker is.
3: Nee, nou dat gaat dan een aantal muzikanten misschien ook gebeuren. Alhoewel dat natuurlijk niet veel te doen is, maar dat is dat, is, dat is gewoon dat mag je nu niet doen. Je moet gewoon mensen ondernemend laten zijn en alles wat ze bij dat geld kunnen laten verdienen, dan ga je later maar weer belasting heffen. Maar dat is nu een beetje moeilijk. Maar goed, daar heeft sublime niks mee te maken. Die waren alleen maar zo aardig om dat aan te horen en dat te begrijpen. En ja. mij een uh,
2: plek te geven. Ja, zondagavond 7 uur.
3: Ja, tussen 7 en 9.
2: En als het nou een succes is... Ja daar Dagelijks Hopen. dan ook of niet?
3: Nee, ben je gek? Nee, 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 niet. Ik, ik, moet dit, ik stel het helemaal zelf samen. Ik, ik gooi het ook zelf in. Uh, ik uh, mi mix het allemaal en uh, produceer het allemaal. Je dus mixt het allemaal? Heel veel weer. Ja, ik, ik zet al de... Kijk, je hebt ook radio waar mensen gewoon liedjes aangeleverd krijgen. Maar ik zoek ja, het allemaal uit. Dat doe ik meestal. Ja,
4: ja. Ik nee, neem je me aan dat je, dat je wel zeven avonden zou kunnen vullen. Hè? Ik
3: zou het kunnen vullen. Want dat, uh, ik heb zoveel leuke muziek die ja, ik wil laten horen. Dat is natuurlijk mijn zendingsdrang. Er is ook zoveel moois. Ongelooflijk. En ik kan ook dus voor heel veel leuk. mensen
4: zeggen... Maar ik wil daar... Dan krijg je veel mensen die zich ook... Melden, dan nou, kan ik komen. Dat hoop ik, komen. ik.
3: De eerste uitzending moet, nog, uh, moet natuurlijk zondag zijn. Maar uh, we willen ook in de toekomst uh, af en toe... als het met covid kan, uh, live op trends gaan doen. Oh, hè, ja. mensen, jonge mensen, maar ook leuke artiesten laten komen. Daar zijn we druk mee bezig. Dus ik hoop dat het zo'n ding wordt elke zondag. Dat je weet, vaste prik, daar gebeurt wat nieuws. Ook lekkere oude muziek. Want het is natuurlijk sublime. Dus soulfunk, jazz, weet je. Al dat lekkere wat daar allemaal tussendoor en omheen zit. Dat, uh, dat gaan we draaien. Maar roep jij eigenlijk ook andere
2: stations nu op om dit ook te gaan doen? Om die mensen meer een kans te gaan geven? Nee, je ja, hebt het of... mee opgegeven. Je hebt opgegeven. Je hebt
3: het opgegeven. Zouden het makkelijk kunnen doen. Ze hebben alleen maar in een oude catalogus zitten vroeten. En Sublime is de enige. Uh, met de nieuwsbv moet ik zeggen en wat programma's zoals M die echt hebben geprobeerd om uh, kunstenaars te helpen. Die hebben echt goede dingen gedaan. En nog wel wat mensen, laat ik even niet zo kort door de bocht. zijn. maar uh, ze kennen je niet. Ja, nee, dat is
2: goed. Ze nee, kennen die erbij. Ze dus worden er altijd even. Uh, ja,
3: sorry. Ik, ik, ben...
2: uh, ik houd graag mijn plank. Is het dan ja. altijd, hoor? Ja, dat is altijd goed. Maar wat maar was goed. de reden waarom andere stations het niet willen?
3: Ja, een beetje uh, uh, regeringsvermogen, denk ik. En ook een beetje niet betrokken zijn. Want ja, je dus moet...
2: commercieel op... niet interessant wordt er dan gezegd? Nee, dat zeggen wel. ze ook uh, eerlijk ja.
3: gezegd. Ik heb wel eens met iemand van de Buma daarover gesproken. Ze zeiden ze ook, ja, uh, bij ons... Uh, ik moet denken aan hoeveel luistera luisteraars ik trek. Ik kan wel de hele dag Nederlands talent gaan draaien. Maar dan luistert er niemand meer, denken nee. ze dan. Nou ja, dat, dat, dat is commercieel denk ik.
2: één of twee uurtjes per week zou toch kunnen? Ja, ja of, of net, gewoon het Ja, gewoon, ja. Maar nou ja, als je kijkt naar...
4: Ik bedoel, ik zie het ook een beetje als The Voice... maar dan in in een andere vorm. De mensen krijgen een kans. Hoe groot is ja. het succes van The Voice niet? Ik bedoel... Ja,
3: dat is wel grappig. Dat vinden mensen dus ontzettend leuk. Hè? Talent te zien en ja. te zien bloeien. Uh, maar dat, dat hadden we nu in deze pandemie... even iets meer moeten doen voor de hele kunstsector. En, uh, maar goed, uh, er zijn wel heel veel fantastische initiatieven. En het heeft de muziek ook niet bijvoorbeeld naar beneden gedrukt. weet je. Ik zie nee, nog steeds heel veel nieuwe creëren. dingen. Ja, dat, dat kunnen we goed, maar dat, ja. dat
2: was ook logisch. Wat is nou het eerste wat je gaat doen als het straks weer mag? Het allereerste, wat, wat ga je dan doen?
3: Ja, spelen. Het liefst met mijn vader samen en met mijn band. Gewoon, ja. Uh, ja. Maakt niet uit eerste. waar. Maak, nee, maakt me ook echt niet uit waar. Ik heb de zomer voor tien mensen gespeeld voor vijftig, voor tweehonderd. Interesseert me niet. Ik vind alles leuk. Als er maar meer dan twee mensen zijn, dan ben ik al blij. Ik... Ja. Ik hou van publiek en ik hou van communiceren. Dus, en aanraken, ja.
2: ook belangrijk, hè? heeft Erik gisteren al nog weer uitgelegd op tv. Je moet elkaar aanraken.
3: Ja, dat is wel moeilijk. Want uh, ja, dat, is, uh, dat missen we echt.
2: Ja, maar wat ik vooral liet zien,
4: gisteren, was dat als je elkaar niet aanraakt, maar belt bijvoorbeeld, ja, dat het ook, dat het ook, ook een brengen. groot effect had. Ja, dat 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 het, het, het leuke was duwens. juist dat, dat uh, de partner die vertelde wij van zeg wel wat lieve dingen dan tegen uw vrouw, hè, die dan in, met haar hand in de ijsbak zat. <tie> en dat zei die vrouw waar ik naast stond. Oh, Henk, ik vind dat heb je al lang niet gezegd. <laughs> dat was
2: echt Leuke dingen zijn dat ja, toch? dat he? is heel
3: belangrijk. Die man zei
2: ja. dat ik hou van je, of ik ben trots op je. Zondagavond, 7 uur met z'n allen de radio bij Sublime.
0: Yes. Candy's World. Candy's
3: World. Dank u wel, Candy.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
1: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Vanwege de
0: grote zorg over de Britse variant. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, zoals bijvoorbeeld dat klik dat en collect. Ik zou het woord versoepelingen zelf
2: nooit in de mond nemen. Grote onzekerheid.
3: Wilfred Genees.
2: Erik Scherder, hij is nog steeds mijn co-host. Hij heeft gelukkig ook heel veel met kinderen. Daar gaan we uitgebreid over praten. Dat doen we ook met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Hij werkte mee aan een boek dat heet Groeiboek voor Opvoeders. Geschreven door, even kijken, Lily Genees-Pyriès. <laughs> ja. Dat is natuurlijk allemaal op vrijdag 5 februari. Um, ja, Erik. En laat ik beginnen. Mevrouw Piriës, leuk dat u bent.
7: Dank u wel, meneer.
2: Ja, uh, groeiboek voor opvoeders. Um, waarom heeft u dit boek geschreven?
7: Nou ja, omdat ik een soort integrale aanpak op het gebied van voeding. Ja, ga je zitten lachen? begint nu al, hè? Erik, wat gebeurt er met hem in zijn hersenen? Ik denk dat ik... Het, weet gewoon heel dit. Dit. het zal
4: wel heel, heel moeilijk zijn voor Wilfred om nou jou zo ja. aan te kijken en denken ik moet toch serieuze vragen stellen. Ja, maar ik ook als hij ook... hier
7: doorheen komt nou, dan... Ik kan uh... hem
4: ook vragen aan jou. Of die stel... Ik kan ook die vraag gewoon uh, stellen. Denk Bovendien je dat
2: dat lukt, Erik, of ja, niet? Wel. Ja, wij, wij komen ook uit één gezin, dus wij mogen naast elkaar zitten. Terwijl jullie achter van die schermpjes hmm. zitten. Dat dus ja. is natuurlijk ook al heel gek. Ja. Maar goed, mevrouw Piries, hoe moet ik mevrouw genezen? Wat ja, als je wil.
7: Wat, uh, ja? Lili mag je ook zeggen. Lili, ja.
2: waarom heb je dit boek geschreven?
7: <laughs> nou ja, ons vorige boek, Vullen of Voeden, vond ik... Een uh, goed boek ja, was dat. Ja, nou ja. ja
2: wat, uitstekend ja, boek.
7: Ja, Ik, ik heb het met liefde geschreven. Uh, we gingen over voeding en dat vond ik wel wat eenzijdig. Want onze kinderen ja, zijn inmiddels elf en 8. Oh ja. Ja, en dan kom je ook op het terrein van opvoeding. Uh, en jij had de schrijf van mijn lijf in 2017 verzonnen. En... Uh, Tijdens het schrijven van het boek ja, ben ik het gewoon gaan laden. Want ja, het, ja, opvoeding is meer dan alleen maar je kind goed te eten geven... en te kijken, dan kijk ik even naar Steven... hoe goed je het op school doet. Dus ik zag zoveel verschillende andere factoren... die soms wetenschappelijk onderbouwd waren, maar ook niet. Maar daarom niet minder belangrijk. En ik had enorm de urge, de behoefte om dat te integreren in een boek. En toen ik Steven belde... Uh, zei ik van ja, krijg je al hoofdpijn? Want kun je al die elementen die van belang zijn voor het welzijn van kinderen.? Want daar is waar mijn hart naar uitgaat. Uh, met name ook kwetsbare kinderen en ouders. Kun je dat samenvatten in, in één boek? En. Uh, nou ja, Steven, wat gebeurde er daarna die dag?
8: Toen ben je gaan schrijven, volgens mij.
7: Ja, en die avond kreeg ik een column van jou. Ja,
8: dat is ja. waar. Dat is waar. Op jouw verzoek,
7: toch? Ja, want je had. Ja. Ik, had ik was al een keer door jou afgewezen. <lacht> Oh. Maar het eerste nee, boek, Vullen opvoeden. Want ja, nou ja. Nee, okay. nou ja. ja, Steven, je zei van: nou ja, ik heb niet zo, of ik heb wel wat met voeding, maar het is niet per se in mijn vakgebied. Nee. Dus ja, acht jaar later dacht ik: kan ik hem weer bellen? Dus toen jij mij terugbelde, dacht ik ook: ja. Zal ik dit aannemen, <laughs> Erik? Je, je hebt al afwijzingen, graag.
2: in je... Ik ja. heb al een blauwtje
7: je... gelopen.
8: Ja. Ja. Waarom, maar waarom ja, heb je meegewerkt dan, Steven? Waarom Was heb je, je die column geschreven? Waarom heb je wel deze keer meegewerkt dan? Nou, omdat dit boek is een heel compleet boek. En dat gaat dus niet alleen, maar over, niet alleen over voeding. Maar dit gaat over heel veel verschillende aspecten... van het omgaan met kinderen. Nou, en uh, je moet ook weten wat je wel kunt... en je moet ook weten wat je niet kunt. En over voeding heb ik niet zo heel veel te zeggen. Nee, maar over opvoeden wel. Maar over opvoeden, aan de andere kant, wel ja. Ja, nou denken heel veel mensen natuurlijk... groeiboek voor opvoeders.
2: Als ik dit boek heb gelezen... kan ik de perfecte opvoeding uh, verzorgen. Dat kan niet anders. Maar die bestaat eigenlijk niet, toch? Nou ja.
8: Sterker nog, de perfecte opvoeding is niet de perfecte opvoeding. Nee, dat is niet goed voor je. Dat is niet goed voor dat je. Het raken van kinderen, zeg je Nicole? Ja. Ja, nou kijk, want stel je, je je komt thuis en je leert niet met een, een chagrijinige vader omgaan. Of dat je even moet wachten. Of dat er iets gebeurt wat niet de afspraak was. En dan moet je natuurlijk een beetje weten van oké, okay, hoe ga ik daar nou mee om? Hè? Je moet een soort wendbaarheid in het leven hebben. Ja. Um, en als alles steeds jouw kant opvalt. He, omdat het allemaal perfect in orde is. Dus dat staat ook in de column. Hè. Dus het, het, het gezinsleven is geen therapeutische leefgemeenschap. Het is een beetje intelligent vooruitstruikelen... en hopen uh, dat je niet al te malle, ding, <laughs> al te malle dingen doet. En, maar niet geen malle dingen. Want daar krijg je ook een beetje weerstand uh, uh, van. Ja. Nou, dus, um, en da, da, dus de basis van die column is... therapeutiseer niet gewoon het gezinsleven. Een beetje malheid, een beetje mildheid. De liefde die daarbij bij tussendoor maar, Ja, he, dus precies. precies. Dat, Dat is vooral dus
4: coaching ja. ook misschien, coaching. Hè? Dus de, de goede weg op coachen. Wat zeg je, sorry? Het is een kwestie van coachen ook eigenlijk van die kinderen, toch? Ik bedoel, er zit van alles in. Ja. Geef ze de ruimte, kijk wat het wordt. Maar wees sturend mee een beetje op die manier hè, hè?
8: Ja, maar goed. Kijk, dus je kunt, als je een kind hebt, je kunt ervoor lopen, je kunt ernaast lopen... je kunt erachter lopen. Oh, ja. En je kunt er te lang voorlopen. En dan gaan ze de werkelijke wereld in... En dan zijn ze gewoon van het padje af. Want dan denken ze, huh? Want dan val je ineens weg. Dus de opvoeding is eigenlijk een grote beweging. Als ze heel jong zijn, loop je ervoor. En in 18 jaar dan <laughs> loop je er steeds meer en loop je ernaar En als het goed is, kun je er op, je, op een achttiende achterlopen. En dat hebben ze zelf ook. Ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd... Mijn, mijn laatste opvoedkundige taak voor mijzelf... is dat je je middelbaar schooldiploma haalt. En daarna is het leven van jou. Dus dat vind ik nog... Als je 35 bent die zegt... Uh, ik heb mijn middelbaar schooldiploma niet gehaald... Dan, vind, dan trek ik mij dat zelf aan. Ja. Alles wat daarna komt, en ik ben er... en als er dingen geregeld moeten worden... of er moet dingen betaald worden, hè, gewoon studie... ik trek mijn handen niet van je af... maar daarna loop ik er alleen nog maar achter... Mm -hmm. Nou, en je kunt er ook te snel achter gaan lopen. Hè. Dat zie je bijvoorbeeld bij de, bij de, uh, de, 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 de anti-autoritaire opvoeding. Waarbij ouders weigerden ervoor te gaan lopen. Nou, je, je hebt die tijd, Erik, denk ik nog... Nou, Erik had een hele
2: dictatoriale vader. die een nou, hele, hele
8: dictatoriale ja, Nee, 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 niet dat jij die hebt gehad. Maar dat jij die tijd van de anti-autoritaire ja. opvoeding... in de 70e jaren van de vorige eeuw... Ja. Waarbij ouders dus vergaten er ook even een tijdje voor te gaan lopen. Alles goed en al heel goed. snel achter die kinderen in gingen lopen. En die kinderen verdwaalden dan ook echt. Er is een mooi documentaire gemaakt. Crash Prins Constantijn hier in Amsterdam. En toen is, de, is die dame, die zat daar als kind. En die is die mensen eens even op gaan zoeken. En dat zijn allemaal toch een beetje gemankeerde levens. Geworden. Omdat die ouders te vroeg erachter zijn gelopen.
4: Ja, is dat boek nou, Lily? Is dat boek wat je nu hebt gemaakt samen met, met Steven en, en met jou de... ook? Maar is dat boek precies wat nou Steven ook zegt? Dat het een, een boek is waar je gewoon allerlei dingen leert en leest. Zo heb ik het bekeken, ook je boeken, waarin je gewoon ja. steeds je voordeel uit kan halen. Kun je daar wat over zeggen?
7: Zeker. Want die momenten dat je juist op je bek gaat, daar leer je het meeste van. En Steven zegt ook van in de ontwikkelingspsychologie. Gaat het goed als het goed gaat, maar zeker ook goed als het fout gaat? Want uh, in die conflictmomenten, uh, daar kun je het, het meeste uit leren. En ik heb ook wel echt door het boek geleerd uh, hoe je een conflict aangaat. En hoe je uh, ook uh, daarin met je kind kan luisteren naar uh, zijn behoeften. Maar ook jouw behoeften kan duidelijk maken. En dat is de wisselwerking en de temperatuur aanvoelen van elkaar. Vond ik fantastisch. Het was ook heel herstellend. Fouten maken mag, moet zelfs. Uh, dus, ja.
8: Als je maar herstelt.
7: Als je het maar herstelt en het hoe het herstellen... bijvoorbeeld op school kindgesprekken heb ik ook ontdekt... want er zit ook een hoofdstuk scholen bij. Dat is een vak op zich. Uh, ja.
4: Wat vond je het meest verrassende bij het schrijven van het boek... waarvan je dacht, ja, dat is een hoofdstuk... daar heb ik gewoon niet aan gedacht dat het zo zou zijn. En toch blijkt uit de literatuur, want je hebt enorm je best gedaan... dat ja. is een van de jouw grote kwaliteiten. Ik zeg het niet om welke andere reden ook dan dat het ook echt nee? zo is...
7: Nee, ja, okay, ik vraag het iedere keer aan Erik. Doe je het nou echt? En, en, dus,
4: <lacht> of red. Nu
7: gaan we samen. Nee, dat kan niet. Nee,
4: nou gaan we. Maar nee. dat je alles hebt gedaan over het onderbouw. Welk ja. hoofdstuk of welk deel zeg je was het meest verrassende?
7: Ja, het klinkt heel saai of suf, maar ik heb echt uit ieder hoofdstuk heb ik het er zelf doorleefd, maar ook overal wat uitgehaald. Bijvoorbeeld dat we een pact sluiten met onze darmbacteriën. Pact tussen mens en bacteriën. Uh, nou, die zitten overal. Dus dat je die goed verzorgt. De term postbiotica kende ik niet. Terwijl ik heel veel duik en diep duik rondom voeding. He, dus als je goed voor jezelf zorgt en die bacteriën goed verzorgt... gaan die zelf ook goed voor jou zorgen. Uh, maar ook iets als cognitieve reserve. Uh, kijk, ik hoorde dat jij zei dat je spijt had van die dansfoto. Maar ja,
2: dat
7: vertelde ik je. je dans heel vert,
4: spijt van, ik dans terwijl bonywood. Dit is toch een eerlijk antwoord ook.
7: Ja, ik vond het zo kwetsbaar. En die kwetsbaarheid vind ik zo mooi. Want ja... Weet je, ik dacht dat ik danste en ik voelde me echt heel blij na het dansen. Maar ik wist niet waarom. Nou ja, jij hebt het onderbouwd, nou, jij zei ook tegen mij toen ik het eerste hoofdstuk bij jou aanleverde: van Lili, heb je even broodzak? Nou, de cardioloog kon me ook niet helpen op dat moment. Ik dacht. En dat vond ik toen opvallend. toen kwam ze bij mij de werkkamer. Nee, maar nu binnen, ik
2: tot... kwam ze bij de werkkamer. Toen was ze echt even verslag ook. Nee, ja. nou, wat
7: daarop voortkwam. En ja, de lat had ik ook wel hoog gelegd. Want ik, ik ging toch uh, bij jou dat hoofdstuk laten zien. En toen zei je ook: er wordt heel veel zin en heel veel onzin geschreven over de hersenen. En wat is nou de grootste mythe wat je heel vaak leest in die, in die boeken? Want iedereen kan maar wat publiceren en dat wilde ik niet. Ik wilde alles goed onderbouwd hebben. Klopt. Zodat het niet als een soort roze boek wordt nee. Want het is een heel serieus onderwerp.
4: Ja. Nou ja, maar de mythe over hersenen. Nou de mythe laat ik je zo stellen. Dat wat ik dus heel erg waardeer in dat boek. Is dat uh, we alles eruit hebben kunnen halen waarvan je denkt ja dat staat wel mooi. Maar waar halen we het eigenlijk vandaan? Ja. die kennis. En dat heb je allemaal... zoals dat eerder gezegd ook bij het eerste hoek al was... je hebt altijd open samen... opengestaan voor oké, okay, dan gaat dat er gewoon weer uit. En dat is natuurlijk wel... superfijn. Dat je gewoon weet... hoe klein de stukjes ook soms zijn van andere mensen... en van mijzelf bedoel ik. Maar wat er staat, dat klopt. En we hebben al die andere dingen eruit gehaald. Dus...
2: Dat is fijn van het boek. Maar, maar Steven, Mooi. er verschijnen zoveel boeken over dit soort onderwerpen enzovoort. Wat, wat zijn voor jou de criteria om iets goed te vinden?
8: Nou, het doel. Dus er, zijn, uh, weet ik het, er zijn boeken die gaan heel, zijn heel specifiek. Hè, die gaan over weet ik het, de executieve functies van kinderen. Ja. Een, hè, dus van hoe... En uh, dat is ook een heel goed boek. Ik hoor en dat heel vaak, executieve functies. Kun je dat makkelijker uitleggen, wat dat precies inhoudt? Uh, nou, laat me eerst even de vragen. Uh, oh, okay, want anders ja. dan... Uh, maar wat, ik, wat, wat, dit en, uh, wat goed aan dit boek is, is een heel compleet boek. Ja. En dat uh, dus... Uh, die schrijver 5 van het lijf komt kennelijk bij jou vandaan, heb ik net uh, Ja, die heb ik kort een keer bedacht. Schrijver. Ja. Nou ja, dus dat komt allemaal voorbij. En ik denk um, dat het, wat dat betreft, een heel compleet boek is. En dat als je denkt, hé, hey, maar ik zou hier nog wel eens wat. Uh... Nee, 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 Er zijn mensen die denken, dit
2: kan eigenlijk niet wat hier gebeurt. interview met je eigen vrouw, dan ook een beetje positief. En normaal gesproken die filijne interviewer zijn. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, niet omdat ze ernaast zit... maar het is echt knap wat ze gemaakt heeft. Het heeft anderhalf jaar tijd gekost... en thuis heeft ook wel wat spanning opgeleverd ze nu en dan. Dat wil ik eerlijk toegeven. Ik werd ze nu helemaal gek van dit boek. Want het was er dag en nacht mee bezig. Nou ja,
7: je wist eigenlijk niet waar ik mee bezig was. Nee,
2: maar dan ging het weer over dit boek en dit boek. En dan heb ik Steven Pont, Erik heeft het aangeleverd. De Milo Soda doet mee en dan dacht je, oh, waar gaat het ah, ja. allemaal over? Ja, maar uiteindelijk, het resultaat is wel iets waarvan je kan zeggen... het is wel heel bijzonder geworden. En dat zeg ik niet omdat ze ernaast zit... want ze weet hoe lastig en hoe moeilijk het kan zijn... en ook hoe, redelijk,
8: hoe onredelijk het kan zijn zo nu en dan. Maar het is echt wel nee. waar, dat is serieus waar.
7: Ja, nou, maar ja het is een ja, heel, dat heel is goed is een joint effort op, ook geweest.
8: Uh, denk ik een, uh, uh, dus je begint niet met een boek over executieve functies. Er zijn natuurlijk boeken die daarvoor zitten... Uh, en dat je daarna specialiseert op dingen die je extra wil weten. Hè. Dus als je dit boek leest en je denkt... Hey, ik wil wat meer over voeding weten... Ja. Dan, zijn, hè, dan ga je naar het volgende boek, specifiek daarover. Dus um, dit is een heel uh, 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 ja, generalistisch boek. Het, ja. het, het bestrijkt het hele gebied. En daarna kun je specialiseren. Ja. Ja. Nou, en ik had wel
7: behoefte om al die, al die puzzelstukjes bij elkaar... Te zetten. En, want dat is vaak het verhaal. van Je krijgt overal een versnipperd beeld. Maar die samenhang, dat miste ik voor mezelf. Dus als moeder miste ik de samenhang tussen voeding en opvoeding. Uh, tussen weerstand en bacteriën. Uh, tussen je eigen ballast wat je meeneemt. Uh, ook, ook in een huwelijk, vanuit je eigen opvoeding. En wat uh, geef het, het... je door aan je kind. Ja. Uh, Els Marie van Ehrenbeemt uh, heeft fantastische bijdrage geleverd. Dus mijn doel was ook, ja, misschien is legacy de een groot woord. De stenen die je op je
2: weg laat liggen, daar zullen je kinderen over struikelen, zegt ze. Ja. Ja,
7: Els nou ja, El Marie heeft prachtig... De, de, de Liefdesladder is natuurlijk een fantastisch boek... maar ik wil het ook doorgeven aan de volgende generaties... die haar misschien niet kennen... maar middels zo'n boek het overzicht hebben... en ook kunnen inzoomen op al die verschillende componenten. Want ouders voelen zich soms machteloos en niet begrepen. Ga er maar aan staan. Als je een probleem met je kind hebt... word je soms echt van het kastje naar de muur gestuurd... Uh, nou, ik heb er zelf ervaring mee, maar ik heb heel veel ouders gesproken. Dus dit is ook dankzij heel veel verhalen van, van ouders. En ja, ik heb de kleine prins meegenomen, want dat vind ik een fantastisch boek. Uh, kinderen worden op school, maar ook op, op plekken waar ze zijn, door hoe het systeem soms is ingericht. Uh, Ontmoedigd. Grote mensen begrijpen nooit iets uit zichzelf. En voor kinderen is het vervelend om altijd weer alles uit te moeten leggen. Dus ik wilde ook de niet-wetenschappelijke delen in het boek van het gevoelsleven van een kind, want onze emoties en de manier waarop we met onze emoties omgaan, daar heb ik heel veel van geleerd, Erik.
4: Ik zie Fred, ik zie wilfred die korte lontjes, dat soort
7: dingen. Ik, ik, je kunt mij... echt leren en groeien. Daarom heet het Goeie boek voor Opvoeders. Ja, veel ja, mensen wilfred denken thuis denkt, dat we hele serieuze walen
4: ja. hebben. Ja, ik, 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 ik zie de liefde God, wilfred. Wilfred. Ik zie de liefde echt weer helemaal extra opbloeien nog, als hij zo naar je luistert. Denkt...
7: Nou ja, het boek heeft ook ons relationeel geholpen, moet ik zeggen. Dus er staat ook hoofdstuk over relaties in. Dat is toch ook vaak zie ik in jouw columns niet voorbij komen van... ja, mijn man is een narcist, of heeft geen empathie... of die vrouw is uh, schizofreen, of... Uh, uh, maar de waarheid ligt toch in het midden, lijkt me.
8: Ja, nou, de, met dat narcisme is meer van... dat als er gescheiden wordt, <lacht> dat dan plotseling de man een narcist is... en de vrouw zich niet afvraagt... maar waarom ben ik 16 jaar geleden op een narcist gevallen? <lacht> <Ja>. <lacht> Want het is echt niet zo dat uh, plotseling na de scheiding hij een narcist was. Als hij narcist was na de scheiding was hij ook al een narcist voor de scheiding. En er was iets in hem dat hij jou heeft aangezet. Zeker, ja. Gelukkig
7: heeft
2: Wildfred er totaal geen last van.
8: Dat kijk, van. Ik zie de, de kop weer voor me. Wilfred zijn vrouw vindt hem een narcist. Dus ja, dat zeg kijk, ja, je, tot dan, je zeg het zelf weer. Lily, dat het een borderline is. Ja. Dat is een beetje de uitwisseling. Dus en dan mannen. gaan de
7: bladen weer zeggen dat ik rigide ben... dan is de cirkel weer rond. Ja, ik vind ja. het
8: gesprek nu echt pas de goede kant op gaan. Ja, gehad, ja. Nou.
7: Nee, nu, worden we, nu moeten we waarschijnlijk ophouden.
2: Dan mag de als je niet bij vrouw was had had ik gevraagd, vind je jezelf een goede moeder?
7: Vind ik een mooie vraag. Ik heb tegen jou, jij had de biologische klok, hè, want jij wilde heel graag kinderen en ik wist niet wat ik eraan toe was. Ik vind dat je rijp moet zijn als je iets aangaat. Daarom heb ik het het jaar van de multituli. Die Multatuli vroeg ook aan die vriend Ornus. Wat Kun nou je voor wikkerd, nu, liever. Nee, maar kun je voor mijn vogel zorgen? En toen hij zei, toen zei: Ik heb helemaal geen verstand van vogels. zei hij ook: Laat maar zitten. Ik vind wat, wat Stefan ook zegt: dit is een verantwoordelijkheid. En daar moet je niet te licht over denken. Uh, maar ik, ik had heel veel vertrouwen in jou als man. Want er waren wel wat mannen voorbijgekomen... waar ik aan twijfelde en dacht, nou, dit, dit wordt hem niet. Naartoe, niet dat ik een relatie met ze aanging, maar... Ja. Jij hebt de leiding, dat weet je Ik, ben, niet ik meer. was geen geboren thuis, moeder. Hoor. Ik zei, ik haal het soms uit de boeken. Maar uiteindelijk bleef ik, bleek ik wel meer een moederkloek te zijn dan... Maar ja, wat vind je van mij als moeder? Want het is heel raar om het over jezelf te zeggen. Dat weet je niet. Ja... Heel goed, ik hoorde wel eens wat heel van goed. je kinderen, maar...
2: Wilfred, graag je antwoord.
4: Nee, ik ben niet in te verlossende vroeg
7: jou iets. is een hele goede
2: moeder. Ik bedoel, ja. uh, dat is... dus het gaat
7: zo'n knop en dan zak je zo nee, het, de is de heel voor, het
2: is heel grappig <laughs> voor iemand die eigenlijk nooit over kinderen heeft nagedacht... Dat en eigenlijk niet. ook uh, niet bezig was met kinderen. Eigenlijk misschien ook wel geen kinderen wilde. Die uiteindelijk kinderen krijgt en er dan zo op anticipeert. Dat, deed je, dat is echt heel knap. Hoe ben ik als vader dan?
7: Ja, ik vind jou echt een fantastische vader. Oh dat meen ik weg. Soms iets meer geduld... Uh, met met thuisonderwijs. Dat, dat was wel af en toe. Hij is natuurlijk een snelle denker. Dat weten we, Erik. Dus dan, het Zodat? is ook. En dan om terug te schalen. Maar ook dat pak je op. Ik, ik weet het niet, jij. Ja, ik heb weinig klachten op het moment.
2: Ik kan me voorstellen. Misschien komt het door het ja. boek. Hè? Ja. We zijn
7: allebei gegroeid. Op het moment Zou ook. Hè? Zouden
2: nou mensen van de auto langs de weg zitten en even een teltje ik moeten zoeken. Om even over de, over de vangreel nee. gewoon even ik denk zo. Wel, he? dat, dat... er een
4: aantal mensen huilen in de auto van, van de emotie. Ja.
7: ja, maar het is, het is een serieus onderwerp. Want kijk naar de jeugdzorg. Kijk naar alles wat misgaat rondom kinderen. Nou,
2: ik lees dat in de lockdown dat de kinderen gemiddeld vijf kilo zwaarder zijn geworden bijvoorbeeld, dus hè. Dus het nou ding ja, dat niet alleen.
4: Maken. Maar er zijn, je moet we wel zorgen maken over kinderen in deze ja. periode, over meer angst, meer uh, somberheid, uh, meer op zichzelf zijn. Hè. Dus het is echt zorgelijk wat er nu uh, plaatsvindt door die hele periode. Zeker. Ja.
7: Ja, en Erik en ik waren laatst bij Paleis Soestijk voor de lancering van het boek. En ik vind het fantastisch. Dat we zijn, Dat weet je ook, Wilfred, met de sportkantine is heel veel partijen langs gegaan. En dan vind ik het mooi dat er nu partijen opstaan... en die zeggen, ja, dit is belangrijk. We gaan een verrijkte omgeving neerzetten. Dat we het er niet alleen maar over schrijven. Uh, maar ook het laten zien en doen en, en, en beleven. Nou, Daan Rozengaard is ook zo iemand, die, een doener... Die, die fantastische dingen met licht doet en kinderen... Dus ja.
2: Ze wil altijd zoveel ja. vertellen erbij, dat merk je wel. Ja. Ja, ja, vergeet altijd
7: ze mensen goed. ook te bedanken zo, want dit doe je echt niet alleen. Dat is onmogelijk. Ik vertel ook nog heel even iets
2: over
4: Diana Smits. Want die had een, haar bijdrage hier.
7: Nou, Diana is, ook een soort, ja, is eigenlijk een vriendin van me geworden tijdens het schrijven van het boek. Uh, zij heeft mij uitgelegd wat executieve functies zijn: dat zijn doelfuncties. Plannen, uh, allerlei dingen kun je ook thuis met je kinderen oefenen. Door te koken, samen een trein te pakken. En vaak denken mensen dat die kinderen al heel snel van alles moeten. Maar je hebt een rijpingstijd nodig, Erik: van 25 jaar. Dus je moet ergens rijp voor zijn. Ik word wel eens gevraagd: vroeger werd ik gevraagd: kan ik een jong meisje van 16 coachen? En toen had ik mijn eigen ballast mijn stenen niet opgeruimd. Dus ik dacht, nee, nu niet. Maar nu durf ik het wel aan. En Diana is, heeft echt ook heel veel meegewerkt... aan executieve functies, zelfsturing, al die dingen. Wat kun je als ouder doen en wat kun je als school doen? Want dat, het is altijd van de ouders tegen leraren... maar als je elkaar beter leert kennen, gaat het uiteindelijk om het kind. En dat gebeurt steeds meer bij scholen. En dat is dankzij Diana Smit. serieus. vrouw. Ja. Ben, ben je
8: ooit uitgeschreven, Steven, over het opvoeden van kinderen? Uh, nee, sterker nog, ik ben nu met een boek bezig... dat heet Gezin van, op, uh, gezin van Herkomst... Ja. Uh, en daarnaast zal het dan Ik schrijf heel graag, dus daarnaast... Ik denk niet dat ik ooit dat uh, nee, zal stoppen.
2: Nee. nee, maar het is een goede basis als je ook dit boek leest. Dat je het iets kan. Zeker, een voorbeeld.
8: De... Dus oh. de eerste stappen daarin. Uh, en daarin is het een heel uh, compleet boek.
2: Ja. En daarna pakken we jouw boek erbij en dan gaan we het pas echt uh, snappen hoe het allemaal moet, toch?
7: En de ja, kinderboeken en dan van je er Erik. Meer
2: gespecialiseerd. Ja, en dan heb je de boeken van Erik. Dit is een van de ergste interviews die ik ooit heb meegemaakt. Het boek voor opvoeders. Oh,
7: dankjewel. Nee, nee, zin... we nee, het was een rustgevoel naar huis. Het wordt nee, nog wel. Nee, het, ja.
2: het was een heel leuk interview. Maar zo
4: ongemakkelijk, wil je Nee, je zat er echt relaxed bij en je keek heel verliefd aan je echtgenoot. genoten. Er
2: één auto naar huis? Of? Nee, nee, twee auto's. Ik moet nog een aantal andere uitzendingen. Dus uh, nee, maar ik, nogmaals, ik vind het echt heel knap. En dat meen ik oprecht. He, lieverd?
7: Dankjewel, lieverd. Ja. Oké. Okay.
2: Dat is moeilijk moeilijke. Ja. Graag gedaan. En Erik, Lievert, jouw bedankt. Hè? Ja, graag
0: gedaan. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
1: BNR Nieuwsradio The Friday Move Men heeft behoefte uh, aan een perspectief En dat gaat zich
0: gewoon vertalen Tot een derde golf It's the message I want the world to hear today America
2: is back Richard de Bosch schreef een biografie Mijn verhaal, hij schuift u aan in deze uitzending van The Friday Move En ook Sophie van Leeuw is bij ons aangeschoven. Goed dat je er bent, Sophie. En datzelfde geldt natuurlijk voor Erik Scherder die snel even naar het toilet ging van dit ongemakkelijke gesprek. Dat had je even nodig. En dat merkte ik aan je. Even terugtrekken. Nee,
4: even lag, even de Het lag gewoon het water. Het lag aan het water? Ja. Je hebt veel gedronken? Ja, dat, dat is het antwoord. Oh, oké. Okay. <laughs> ah, okay. Dat is veel vet. Wat
2: was dat het meest ongemakkelijke moment dat jij met je vrouw hebt gehad dan, uh, Erik?
4: Ja, maar dan is die uitzending helemaal klaar. Dus dat laat ja? ik nou niet... zo so vaak. <laughs> ja, nee. Ik, zou... ik heb nu spijt al meteen beantwoord vandaag. Dus dat
2: was al een enorme openbaring. Hè. Dus ja.
4: ja, daar moet ik het toch echt bij laten.
2: Oké. Okay. Toen ik zei dat je een hele dominante vader, een autoritaire vader... toen nee. hoorde ik je wel nee, nee, nee roepen. Nee. nee. Maar was hij gooide de boeken door de kamer als je cijfers niet goed waren. Dat zo, klopt,
4: toch? dat klopt. Maar ja. dat deed hij natuurlijk wel. Het liefst voor zijn zoons. Omdat hij ook dacht van, kom op met die studie. Ja, moet beter. Met je school moet beter.
2: En later... Hij is 89 geworden, zijn ja. jullie mildheid naar haar toe gegooid? Wij toch? zijn
4: heel, heel erg lief met elkaar. Ja, worden. zeker.
2: En toen jij uh, op je 24ste, nee, je was iets ouder waarschijnlijk, toen je afstudeerde toch? Uh, ja. je half. Het was niet helemaal cum laude, toch? Nee, 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 Toen ben je niet gegaan, toen heeft hij voor jou de diploma opgehaald. Zo toch? is het, zelf, oh. precies. Ja, het is wel ja. mooi allemaal. Richard de Mos, goed dat je er bent. Hallo, Wilfred. Hoe gaat het met je? Uitstekend. Um, een nieuw verhaal.
9: Mijn verhaal, om precies te zijn. Waarom dit boek, Richard? Ja, dat is natuurlijk uh, nadat uh, de Rijksrecherche bij mij op de koffie kwam, uh, onaangekondigd, veel over Tom mij. 2019. Uh, ja, ja, veel over mij gezegd en uh, geschreven via Trial by Media. En uh, ik wil graag door in de politiek. Uh, ik heb in Den Haag een hele grote partij, de grootste van de stad. Ja. Vandaag hebben we het uh, lijstnummer nummer 16 gehad. Voor code oranje. Je wil ik ook landelijk door. Ja, dan is het wel zo dat de kiezer en uh, de lezer moet kunnen oordelen op welke man ze nu gaan stemmen. En daarom heb ik alles maar in een boek uh, gezet. Ja, met de bokshandschoen op de voorpagina. Ja, het was tijd om even terug te vechten, Wilfred. Ik lag op de grond en uh, uh, nou, wat ik net zei, is veel over mij gezegd. En, uh, ja, ik heb thuis geleerd, als je valt moet je opstaan en ja. moet je doorgaan. En dat uh, ben ik nu aan het doen. Ja. Is het ook een vlucht naar voren of, of zie ik het verkeerd dan? Nee, het is gewoon mijn verhaal en waarin ik, ik vertel uh, hoe ik uh, tegen de hele zaak aankijk... en wat mij is overkomen en uh, de rol van de anderen daarin. Ja. Ik heb hem een stuk
2: of tien hoofdstuk heb ik zitten lezen. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, als ik het zit te lezen... en het is wel heel erg gedetailleerd hè, op een gegeven moment... Dat je moet er al een beetje een gevoel bij hebben... affiniteit ja. met de stad en dat soort dingen om er echt wat wat te Ik
9: krijg veel te tot, tot nu veel complimenten, maar een kritische noot is altijd goed. En uh, er valt af en toe ook wat te lachen, denk ik. Uh, er zit ook de ja. Haagse humor in. Een uh, stukje zelfreflectie uh, en uh, vooral ook een, uh, een stip naar de toekomst. Dat ja. is belangrijk. Maar wat ik wilde zeggen, ik, ik zit het te lezen... en ik, we hebben
2: elkaar eerder gesproken bij Café Hendricks en Geneten. Toen was ik redelijk kritisch naar je, trouwens... Ton van de Heuvel ook, kan ik me herinneren. Die was ook behoorlijk
9: kritisch. Ja, maar dat is ook goed. Mocht je ja. vragen stellen, prima.
2: Maar ik moet wel zeggen: als je het zo leest, dan kijk, het is jouw verhaal. Hè? je wilt er ook heel duidelijk mee maken hoe jouw verhaal is gelopen. Absoluut. En hoe jij het ziet: dat het OM het voorkomen, voorkomen verkeerd heeft. En dat ze eigenlijk gewoon die zaak moeten laten vallen. Dat het nergens op slaat. Er zitten natuurlijk wel momentjes in dat je denkt: van ja, als je het zo leest, dan is het inderdaad wel heel opmerkelijk. Want de kans was groot dat jij anders waarnemend burgemeester was geworden, toch? Bijvoorbeeld. Ja, dit was in de zaak met, met Paulien Krik. Ik
9: was eerste lokale burgemeester in Den Haag. En we hadden in Den Haag een boodschap van hoop en optimisme. Uh, wat ik zeg, mijn partij de grootste van de stad. dat Niemand had verwacht dat we gingen besturen. Maar ik heb van Hans Wiegel geleerd dat je elkaar wat moet gunnen in de, in de politiek. Dat delen we, want mijn partij werkte samen met GroenLinks, de VVD en D66. Nou, ja. uh, GroenLinks en D66 niet per definitie partij waar ik mee zal samenwerken. Ging eigenlijk allemaal prima. En we zaten gewoon in een, in een stijgende lijn. En er was een onderzoek uh, naar burgemeester Krikke over het handelen bij de vreugdevuren op Scheveningen. Ja een vernietigend rapport was in aantocht uh, ja. van de ondernemersraad... Of, uh, van de onderzoeksraad voor de veiligheid.
2: Ja, die ze eerst niet wilde trouwens, die ze pas later toe moest staan... om dat onderzoek te laten doen trouwens.
9: Pre Precies, maar, ja, ja. Ze wilde eerst dat hun, uh, ja, de slager de eigen vlees keurde... Ja, want zij zat daar ze in zelf het in zit, bestuur. De commissie. Ja. Ja. En, nou goed, dan had ik dus uh, waarnemend burgemeester geweest van uh, Den Haag. En uh, ja, goed, ik denk dat uh, men dat niet zo zag zitten... dat een vrije jongen als Ries de Mos... Uh,
2: Loke burgemeester We hebben gespeeld in het besluit van het OM om deze beslissingen te
9: nemen. Dat weet ik niet. Nee, maar dat suggereer je wel. Als het ja, is. Ik, stel, ik stel de vraag open, maar ik zeg er ook bij... ik heb daar, uh, ik heb daar bewijzen voor dat de, de burgemeester al lange tijd wist... dat er een onderzoek naar me liep en dat er een onderzoek liep... Ja, terwijl ze uh, ontkende dat... Precies, uh, En dat zijn wel allemaal rare dingen. Dus ik schrijf op de vraagtekens die ik heb... en dan hoe het ingevuld wordt, dat is aan, aan de lezer.
2: Ja, hoe gevaarlijk is het om een lijsttrekker te nemen... bij Code Oranje, Sophie van Leeuwen, waar nog een onderzoek naar loopt?
1: Nou, dat, dat hoeft volgens mij niet per se een probleem te zijn. We hebben trouwens ook een premier waar aangifte tegen is gedaan, hè, deze week. Ja. Dus uh, het is wel zo dat er sinds vandaag ja, 37 partijen meegaan doen aan die verkiezingen. Dus je hebt nog wel wat concurrentie daar uh, in die Tweede Kamer... om daar uh, uiteindelijk terecht te komen.
9: Ja, maar ik denk dat ik met een lijst kom uh, die verrassend is. Wij willen voorbij links en rechts denken. Die ombudspolitiek die ik in Den Haag bedrijf is wel nieuw. Hè? Gewoon weer uh, de, de volksvertegenwoordiger zijn... in plaats van uh, de politicus ja. en gewoon problemen oplossen... en bij de horens vatten. Ik denk dat Code Oranje daar onderscheidend in kan zijn. Maar uh, is,
1: dat niet, is dat echt nieuw? Volgens mij is Forum voor Democratie ook niet zo begonnen. En is wel iemand als Pieter Omzicht van CDA... die het nu heeft over een nieuw sociaal contract. Hoe, hoe origineel ben je daar nou echt?
9: Nou, ik vind dat Pieter Omzicht uh, die hebben we ook gewoon gevraagd dat hij bij ons wilde komen, dat is echt een ombudspoliticus uh, naar mijn hart. Uh, dus uh, zo zal de hele Kamer moeten zijn. Uh, dat is helaas niet zo. Er wordt vaak heel erg partijpolitiek bedreven... waar het niet meer om de mensen gaat, maar om uh, de poppetjes in, in de Kamer. Met veel rolkofferkamerleden die op dinsdag de Kamer komen inrollen... er op donderdag weer uitgaan en verder helemaal geen feeling hebben met het volk. Dus doen wij meer Pieter omzichtjes. Ja, en Code Oranje wil een uh, partij zijn vol met uh, Pieter omzichtjes om echt vast te bijten in de belangen van, van de burgers. Maar
1: en hoe ga je er we ook... dan voor zorgen dat mensen op jou stemmen... En niet op Pieter
9: Onzicht. Nou, de campagne voeren, daar zijn we volop mee bezig. Wij hebben een netwerk, en dat is ook de kracht van Code Oranje, een netwerk van lokale partijen. En lokale partijen weten vaak van de hoed in de rand uh, wat er speelt in de samenleving. Nou, wij hebben door het hele land een tientallen lokale partijen die zich hebben aangesloten bij Code Oranje. grote partijen. Ik noem uh, Hart voor Den Haag is de grootste in Den Haag, maar ook het grootste deel, he, Joost Eerdmans is de vreemde eend in de bijt van Leven Rotterdam, zit, zit bij mij. En dan hebben we door het hele land hebben we tientallen lokale partijen die gaan lopen. Ik dus jij echt
1: gaan... de grootste van Nederland, zeg jij? Uh,
9: wij gaan in heel veel gemeentes gaan wij voor een verrassing zorgen. En uh, gaan we zorgen dat bijvoorbeeld nu wat er gebeurt, dat gemeentes worden gekort met miljarden op uh, uh, de gemeentebegroting. Ja, dat gaan burgers kaart voelen en er wordt heel makkelijk overheen uh, gestapt. En de ombudspolitiek is dichtbij politiek, uh, de problemen daar dichtbij oplossen. Ja, en als gemeentes gekort worden, dan gaat dat pijn doen op het voorzieningenniveau. Dichtbij dus de burger
2: heeft je ook in de problemen gebracht, Richard. Hè? Want ik wil je proberen dat uit te leggen in het boek allemaal, maar er wordt dus gesuggereerd. Door het OM, dat omdat jij zo dichtbij stond, dat je misschien ook iets te makkelijk bent geweest. Dat je ja. te makkelijk bent geweest met subsidies, te makkelijk bent geweest met vergunningen. Ja. Dat je op een gegeven moment een onderdeel was van, van die mensen, waardoor je op een gegeven moment eigenlijk niet meer de afstand
9: hebt gehouden. Dat is je gevaar geweest. Wordt hier geschetst? Ja, nou, ik vind dat juist prachtig. Kijk, ik ben een uh, volksvertegenwoordiger die doet wat hij belooft. Ja, misschien is dat nieuw in de politiek. Maar als ik in mijn verkiezingsprogramma wat opschrijf en het vervolgens in een coalitieakkoord uh, uh, gefietst krijg. Ja, dan zal ik een hele gekke jongen zijn dat ik niet doe uh, waar ik uh, in de campagne groot door ben, ben geworden. En daarom bleven wij ook na de verkiezingen groeien. Ja. Maar omdat je, omdat je hebt gezegd: joh, ik heb dat in die campagne beloofd en dan ga ik voor je lopen. Sterker nog, ik ga voor je door uh, ramen en deuren heen, want ik ga dat gewoon voor je proberen te fixen.
2: Maar het beeld dat ook, wat je op een gegeven moment heeft. Ze, is, uh, en Hendrik Akjol spreekt zijn naam zo goed uit, of niet? Attila
9: Akjol. Ja, maar die heeft ook een broer, toch? Of het... Ja, Edding.
2: Ja, en die schijnt ja. dan afgeluisterd te zijn en die zou hebben gezegd: we hebben Richard en Rashid, ja. hebben we gewoon in de tas. Die is, ja. die is van ons. Ja. Dat hebben ze afgeluisterd. Dat is uiteindelijk in de NRC gekomen, geloof ik ook. Een heel stuk overgeschreven. Ja. Dat zijn geen fijne dingen als dat voorbij komt. Als er wordt geschetst dat jij gewoon in de tas zit bij bepaalde
9: organisatie. Nee, maar goed, weet heel gek dat ik niet weet wat, uh, wat mensen over elkaar over mij tegen een telefoon zeggen. Jij kan vanavond ook met iemand bellen en zeggen dat Gies de een hele knappe vent is. En dan weet ik ook niet of je de waarheid spreekt. Nou, we denken. Dus ik, uh, <laughs> precies. Nee. Maar het is.. Dus, uh, uh, um. Als mensen dingen zeggen tegen elkaar, dat is buitengewoon nee, onhandig. Maar dit is wel een pijnlijk iets. Absoluut, bedoel, je, maar... je haalt
2: het ook echt aan in dit ja. boek... en daarom herinner ik het me nu ook. Maar het is wel iets dat als dat over je gezegd wordt... Zeker. en die persoon weet niet dat die afgeluisterd wordt, nee. is dat wel raar.
9: Zeker. En dat, dat vind ik ook helemaal niet, niet, niet prettig. Maar dan gaat het in Nederland altijd nooit even om de feiten. En, ja. en, en heeft hoe kan hij, waarom denk je dat zo iemand dat zegt? Nou, maar misschien... hij afgeluisterd wordt en dat niet weet. Ja, hij is een, natuurlijk, zijn, zijn broer is partijlid uh, bij mij, is bij mij een grote donateur. Uh, misschien heeft hij naar uh, vriendenstoer willen doen, dat is ook wat hij verklaart. Hij ja, is een uh, van de, de mensen Rijks... die een
2: nachtvergunning heeft gekregen waar ook zoveel discussie over is zeker, geweest. Hè? Die broer, die ja, Attila, ja. zeker.
9: Ja. Ja, Attila Akjol is bij mij gekomen uh, om dat maar goed te vertellen, omdat hij tegen muren liep bij de gemeente. Hij heeft een zalencentrum waar een half miljoen bezoekers per jaar komen. Dat is nogal wat. En hij wilde graag een nachtontheffing. Hij zegt: "Nou, dat uh, is geen partij die dat wil." Ik zeg: "Nou, wij willen meer reuring in Den Haag, want Den Haag is voor jongeren een behoorlijke slaapstad. Zo, ja. uh, zo dynamisch Amsterdam is, zo saai is Den Haag als je s'nachts uh, uit wil gaan."
2: Maar je hebt met dit verhaal eerder uitgelegd. Ja. Toen, toen, toen begreep ik het ook, en ik snap ook waar het vandaan komt. En als ik het lees, snap ik ook waar het vandaan komt. Maar het gaat ook om beeldvorming in de politiek, sowieso in de maatschappij. Ja. Ik weet dat als Ander. Dus beeldvorming is heel belangrijk in deze. Ja. Nou, wordt de lijsttrekker van een nieuwe partij in Nederland, uh, die is, daar is nog een onderzoek, dat loopt nog steeds. W wanneer denk je daar duidelijkheid over te krijgen? Eigenlijk? Nou ja,
9: wist ik het maar, want ze ja. uh, zijn bij me binnengekomen uh, met, uh, met de stoere taal, met kogelvrije vesten en uh, uh, getrokken pistolen. Ja. Vervolgens moest ik tien, uh, tien maanden wachten voordat ik überhaupt het dossier had. En nu zit ik te wachten voordat ik verder kan. Ja. Terwijl ik vind dat ik onschuldig ben. Terwijl ik laat zien in Den Haag dat ik een goede volksvertegenwoordiger ben. Waar ja. de stad ook in meerderheid. En je trekt ook voor het gelijk met Jos
2: Verrijen, die zeven jaar moest wachten voordat het ja, überhaupt ja, uh,
9: duidelijkheid. En dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik me thuis opsluiten met de lamellen dicht... en ik ga niks meer van mijn nee, leven dus maken. Doen. Of ik ga zeggen, van, nou, ik ben onschuldig, ik geloof in mezelf... en ik geloof in de manier van politiek bedrijven die ik heb. De ombudspolitiek. En ik ga daarvoor.
2: Maar ik bedoel ermee te zeggen, met die beeldvorming... ik bedoel, als ik het lees krijg ik echt veel meer begrip voor je, dat geef ik heel eerlijk toe. Maar jij bent een held in Den Haag, maar ik ja. woon in Groningen... en ik zie dat er een lijsttrekker komt bij Code Oranje... die in Den Haag in opspraak is gekomen... waar nog een onderzoek naar lopen waarvan niemand weet wat eruit gaat komen. Ja. Dan is het wel lastiger voor jou, denk ik, als lijsttrekker... om in andere delen van Nederland datzelfde begrip... en dezelfde waardering te ontwikkelen... Dat dan in Den Haag het
9: geval is. Hoe, nou, hoe wil je dat gaan doen dan? Dat is een terechte vraag. Gelukkig hebben we in toevallig in Groningen al een Statenlid wat zich bij ons heeft aangesloten, hebben ja. daar lokale partijen die hebben gezegd van hey, hoe de MOS uh, politiek bedrijft in Den Haag, zo doen wij het in, in Groningen ook. Ja en gaan we met die uh, samenwerking gaan kijken wat we in Groningen kunnen doen.
2: Maar hoe, hoe, het, nogmaals, beeldvorming, dat doe je. Dat, dat, nee, maar, dat breek je
9: niet zomaar. Nee, he? dat klopt. Maar er zullen, er zullen heel veel mensen in Nederland zeggen. Joh, dat is een corrupte klootzak. Daar ga ik niet op stemmen. En er zullen heel veel mensen in Nederland zeggen. Hey, he, eindelijk iemand die een man van het volk is en die gewoon. Uh, Opkom voor Jan met de pet en uh, ik geef hem mijn stem wel. Nou, Ik denk dat er genoeg mensen zijn in Nederland die dat laatst gaan doen. Hoe kijk jij er naar,
4: Erik,
2: dit gesprek uh, ook?
4: <coughs> nou, het is een, al een interessant gesprek, zeker. Ja, ik zie natuurlijk een vechter, dat is duidelijk. Ja, die die ken ik al als ja. vechter. Uh, maar in dat, in dat hele gevecht vroeg ik me nog één ding af. Uh, in dat boek, volgens mij, wordt er ook heel veel met naam en toenaam... Hè, worden mensen genoemd. Hè. Is, dat, is dat nou echt de route? Dat vraag ik me altijd af, want u, wil, heeft een, uh, u heeft een groot doel. U wil eigenlijk allemaal met die mensen weer aan tafel straks. Ja. Als politiek leider. Zeker. Uh, wat ik als burger hè, altijd hoop is dat de politiek met elkaar ook één doel heeft. Dat ze goed samenwerken. En je krijgt natuurlijk het idee dat straks zijn er heel veel mensen boos. Die denken: die ja. meneer die heeft mij daar even zwart gemaakt. Nou, die meneer van de VVD, die
2: zal niet zo blij met je zijn.
6: Wouden we even Evers is dat toch? Of ja, niet? Ja, ja. Ja, ja,
4: maar denkt u achteraf, nou dat had ik misschien beter niet kunnen doen, op die manier bedoel ik. Want nu hang je toch een aantal mensen,
9: worden flink aangepakt. Ja, ja ik, ik zal u vertellen, ik ben in die oktoberdagen van 2019... hebben ze met een bulldozer over mij heen gereden. Ze hebben hem nog een keer ze achteruit gezet... en toen kwamen ze nog een keer eroverheen. Ja, nu doe ik één keer mijn verhaal en laten het dan ook niet uh, kleine tenen hebben. En vervolgens, zet... en vervolgens zullen we met iedereen samenwerken. Maar we moeten wel elkaar de waarheid kunnen, kunnen zeggen... en dan gewoon voor Nederland of voor Den Haag gewoon zaken met elkaar doen. Maar stel wil...
4: voor dat u nou had gezegd... van, nou, zij zijn over mij heen gegaan met een bulldozer ja. heen en terug... Ik doe dat gewoon niet. Nee, het is een heel Oude. dun boek
2: geworden, Erik. Heel dun boek geworden.
4: Ja. Nee, maar, uh,
9: dan, dan nee is... maar
4: ik vind het een serieuze vraag. Ja, ja, u, u, ik. U, omdat het u is aangedaan, hoeft u
9: het een ander natuurlijk. Maar Niet ik doe, ook aan te doen, zeg maar. Dat ben ik helemaal met u eens. Ik zeg ook in het boek dat ik met iedereen samen wil, wil werken. En de ambtenaren met wie ik goed heb samengewerkt... die krijgen ook alle lof uh, toe Maar, maar je schrijft ook gezwaar. hoe
2: ze op je op jouw graf dansten. Zeker, je maar het is,
9: het is mijn verhaal. En als er heel veel over mij geschreven heeft... ik denk dat u dat wel meegekregen heeft. In Trial by Media, dikke uh, ch chocoladeletters in de krant... dat ik uh, de meest corrupte man ben van het westelijke halfrond... dan mag ik één keer in mijn boek mijn verhaal vertellen. En voor de rest is wat mij betreft ook over die zaak de kuis af. Het staat in mijn boek en verder zoek zoeken me uit ja, maar jij had het niet gedaan, begrijp ik.
4: Nou, de vraag is of je op welke manier... dat weet ik ook, ik ben geen helderziende... maar op welke manier je nou het doel het best bereikt. Hè? Het, het is om, soms is het siert dat iemand... als je denkt, oké, okay, je doet je verhaal... maar zonder dat iemand nou met name en toenaam er ook wordt ingetrokken, ja. kunt u misschien toch uw verhaal doen helder ja. En zonder dat je denkt, nou ja, ja met die mensen moet ik straks
9: nog een keer ernaar. nou Ik snap wat u bedoelt. Maar ik, 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 normaal, dus ik doe met iedereen zaken uh, de volgende keer. Met alle partijen. Dat doet mijn partij ook. Hè. Mijn partij zit nu in de oppositie. En we doen gewoon met alle partijen die ik beschrijf. Hebben we afgelopen week... Toen het boek uitkwam, ook gewoon nog gedaan. Gewoon zaken gedaan. En gewoon als volwassen mensen met elkaar. Maar hoe omgaan. kijken die mensen dan nu naar u heel erg het het nou, dat ik ze denk dat ze, denken... dat ze behoorlijk met de billen tegen elkaar zitten. Want wij zijn in Den Haag in, met de peilingen zijn we drie zetels erbij, zijn we met elf zetels verre. de grootste partij. Ja. Uh, en dat blijven we ook. En nogmaals, we willen ook onze bestuursverantwoordelijkheid nemen en zaken doen. En vervolgens gewoon weer verder gaan. Maar ik mag toch één keer mijn verhaal vertellen. Waarin ik, als ik dan met Mail in de mond ga praten. Ja, dat ben ik niet. Ik ben wel een jongen. Wat je ziet is wat je get. Uh, en ik vertel gewoon hoe het zit. Ja. En als anderen daarbij dan uh, uh, problemen hebben. Dat is dan echt een probleem voor, uh, voor diegene. Uh, en ik vind iedereen even lief en even aardig verder.
2: Maar John Poen, de horecaadviseur, dat is inmiddels in een minder geschikt begrijp ik. Die wilde rectificatie, maar ja, dat heeft, die heeft hij niet, niet gehad.
9: Nee, die heeft hij niet gehad. Ik heb mij natuurlijk beroepen op de stukken die ik heb gekregen. Dus dan zijn ja, je zet
2: er... hem weg als informant, hè, ja, de is, de is,
9: dat doet de Rijksrecherche. Dus ja. dan is het van tweeën één. Of de Rijksrecherche zit ernaast, of de, de, heer, de heer Poen zit ernaast. Nou goed, ja. ik heb gezegd, van, joh, er komt een tweede druk. Want de boeken gaan eruit als een raket via het boek van de mos.nl. Ja, Daar heb je hem. Dus, uh, ja. dus uh, uh, dat hebben we zo afgesproken met hem. En er is uiteindelijk geen kort ding gekomen. Nee, dus het is opgelost allemaal.
2: Uh, wat je wel beschrijft ook is hoe die wereld in elkaar zit. Het lijkt de mediawereld wel. Uh... Het dus is weinig uh, coulantie naar elkaar, hè? De Mensen zitten echt te wachten om je mes in de rug te steken. Ja, als, je, als, je, als
9: je vrienden wil maken, moet je niet de politiek ingaan nee. hebben. Ik. Nee, ik loop al heel wat jaartjes mee in de politiek. En de politiek is een hard vak, ook een heel mooi vak. Want ik vind het nog steeds prachtig als je dingen voor, elkaar, uh, voor de mensen kan regelen. Daar ben ik de politiek voor ingegaan. En ik hoop dat uh, nog lange tijd te mogen doen. Ja, maar, ook land, maar ga je dat dan combineren? Hoe ga je dat dan doen precies? Ja, ik heb bij mijn kiezer in Den Haag beloofd... om in 2022 uh, hard voor Den Haag weer de grootste partij van Den Haag te maken. Daar liggen we goed op koers. Uh, ik heb nu meer tijd. Ik ben een workaholic en ons Begon ik altijd om half acht morgens en ik kwam om elf uur, half twaalf s'avonds weer thuis, ook in het weekend. Ja, en ik heb nu die uitdaging om die ombudspolitiek, die in Den Haag zo'n oorverdovend succes is, om dat uh, dan uh, landelijk maar te gaan doen. Dat is Nederland wel aan toe, denk ik. Okay, Volksvertegenwoordigers die zich vastbijten in problemen van mensen om die proberen op te lossen. Maar wat dan als die strafzaak als die zaak er wel gaat komen, wat dan? Ja, dan hebben we goede afspraken en ik denk ook dat ik een heel helder signaal heb gemaakt. Mijn running mate Peter Plasman, toch een uh, gerenommeerd strafadvocaat. Ja, ook je advocaat, want die had ja, een trouwens, eh, 300
2: euro per uur, zeg ik, die uh, was hartstikke ja. duur, nu heb
9: ik snel de deur gewezen. Ja. Uh, Peter doet het voor een stuk minder. Uh, uh, en die is uh, running mate geworden. Ja, en dat doet hij niet voor niks. Hij kent het uh, dossier, hij heeft een goede naam. Uh, we hebben een burgemeester, de oprichter van de partij... Bert Blazen, uh, burgemeester van Heer Waard. Die is naar me toegekomen in de meest bange dagen. Die ombudspolitiek gaan we landelijk uitrollen met Code Oranje. En we hebben natuurlijk een klippenklare uh, afspraak wat er neut gaat komen, uh, mocht er een veroordeling uitkomen... dan maak ik de pleiterik. Maar ja, goed, dat maar gaat, die niet die gaat niet komen
2: Op 100... Je hebt zelfs Johan Derksen nu ambassadeur gemaakt. Ja, helemaal natuurlijk. top,
9: he? ambassadeur van het Vrije Boer. We hebben Marga Bult hebben we deze week ambassadeur gemaakt van de zorg. Dus uh, we hebben Galit Oubaba. Uh, uh, dat is een uh, mooie uh, horeca ambassadeur horeca. Dus we gaan heel goed de dus En Waar zit hij dan, niet, uh, niet horika tekoen? Die zit in uh, Gelderland, heeft hij, Oké, okay, in Oost-Nederland. Ja, nee, dat... ja, dat bedoel ik maar weer dat we nee. al buiten Den Haag... Uh, nee, dat bedoel ik. Het goed. het goede zijn, dat is heel belangrijk
2: ja. allemaal. Hoe kansrijk is dit, uh, Sofie, in een tijd als deze... met zoveel partijen die zich hebben aangemeld?
1: Ja, ik vind het wel spannend voor je. Maar uh, jullie staan op één zetel in de peiling ongeveer? Ja, ja. Dus er moet toch wel iets gebeuren natuurlijk... om jullie die ja. kamer in te krijgen. Zeker,
9: maar iedereen begint met een splinter... en uh, Code Roi gaat een hele dikke balk worden.
1: En ik vroeg me ook af, hoe gaat het met jou je Geert? Je hebt allemaal ingestudeerd, Richard. Hè? Ja, 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 je zit in die auto samen hier naartoe. Ja. Je hebt je avond je
2: zitten, deze. Ja, ja. Ja. Nee, ik maar je
1: zet. bent helemaal geen nieuwkomer in Den Haag. Je hebt er al gezeten, ja. samen met Geert Wilders. Ja. En die heeft jou toen niet... Uh, he, heeft
9: hem in één zinnetje bedankt. Op
1: die ja. lijst... Gezet. Wat, wat is er eigenlijk misgegaan tussen jullie?
9: Ja goed, ik, ik, ik sta veel dichter bij de mensen dan, dan Geert. En dat is het uh, verschil. Nee, maar je
2: hebt toen nog geprobeerd om jou toch weer terug te krijgen ja. met
9: een speciale actie. Ja, zit de Mossel 50, ja. geen, geen gelulde Mossel 5-0. Ja, ja het, is, het is toen niet gelukt, maar... Eh. Maar nee. hoe is
1: het nu tussen jullie? Want straks zit je weer naast hem met die banken. Ja,
9: prima, ik heb met niemand uh, problemen. Kijk, hij heeft uh, het volste recht om op, op zijn partij te zeggen: Jij de Mossel, jij even niet. Nou, vervolgens ben ik verder gegaan in Den Haag, heb ik dat partijtje van hem gedecimeerd. En dat gaan we nu straks landelijk ook doen. Ja. Jongens, jongens,
2: je hebt ook zo'n man meegenomen, zo'n persverrichting waarschijnlijk, hoef of niet. Dat is uh, raad met Ra Ralf Sluis, okay. en, die is ook een paar je op code, ja, 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 jullie zitten dan ja. in die auto, natuurlijk alleen maar die One Life te met z'n tweeën. Precies, ja. Adrenaline gaat door die auto heen, dat spuit er doorheen. Ja. Nou ja, dus, kun je je voorstellen, dat, dat, die, die, die weken daarna, je beschrijft ook in het boek... je zat er even helemaal doorheen. Zeker. Echt, dat je hier nu weer zit met dit gevoel. Had je
9: dat toen kunnen voorstellen? Nee, nee, nee. Maar ik heb genoeg om voor, voor, voor te vechten. Ik heb mijn lieve vrouw, mooie dochter. Ik heb uh, ge, uh, tienduizenden stemmers in, in Den Haag. En, uh, dus, uh, en, ik, en ik ben een vechter. Dus, uh... Ja,
2: maar wat ik wel een bizar verhaal vond... is dat in dat huis van jou op een gegeven moment de deur open stond... was alles gejat. Je, je iPad was gejat met ja. het hele, bo hele boek erop. Ja. Proces verbannen waren gehad. Ja. Weet
9: je inmiddels waar dat ook kwam? Nee, maar kon? ik heb een abonnement op diefstallen. Dat is heel opvallend. Maar ze hadden alles weggehaald, leek mij ja. op als we wilden dat het boek niet kwam. Ja. Zo las ik het tenminste. Ze hebben wel pech, want het is uh, mooi te verkrijgen. Het boek van de ja.
2: Nou, één one nog, Richard. Dan hebben we alles gehad.
9: Ja. Hebben we er nog één of niet? Nee,
2: nee ik, zit,
9: ik zit er even doorheen. Nu. Ja, je bent klaar. Ja. Nou, succes. Dank Mijn verhaal is nu uh, via Richard de Mos. Het boek van de mos.nl. Ja. Mos ja. En als mensen meer willen weten over code oranje, code oranje Ja, kom op. He? Zo is het. zo dus over nagedacht, of niet? Absoluut, ja. Nou, dankjewel Richard. Heel graag gedaan. Succes, jij ook bedankt, Sophie.
1: BNR Nieuwsradio. The Friday move.
0: Vanwege de grote zorg over de Britse variant. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Zoals bijvoorbeeld dat klik dat en collect. Ik zou het woord versoepelingen zou ik zelf nooit in de mond nemen. Grote onzekerheid.
1: Wilfred Geneek.
8: America is back. Diplomacy is back. at the center of our foreign policy.
2: Amerika heeft het in de wereld weer voor het zeg. Dus Joe Biden. Morning, vrijdag 5 februari. Uh, we zitten nog steeds in Delphine. Blijf we blijven ook als je een hele uitzending daarin begint. Moet je er ook in eindigen, vind ik eigenlijk. Erik Schredder is nog steeds aanwezig. En hetzelfde geldt voor Bennet Hammelburg. Bennet, hartelijk welkom. Fijn dat we zijn. Dank Fijn,
10: op... Altijd weer.
2: Ziek aan je. Ja. Je sprak net wijze
10: woorden, Bernhard. Uh, geweldig leuk onderwerp van je vrouw. Maar ze had er beter bij een ander kunnen gaan zitten. Ja, dat ik zei ik je had, ik had bij BNR mogelijkheden zat. En ja. ze heeft een fantastisch verhaal. Ik heb, met, ik heb zeer gefascineerd geluisterd. En gelukkig deed Erik het interview. Ja, anders. die deed het goed, hè? He? Ja, prima. Ja. Maar ik vind het niet zo'n goed idee, gewoon om uh, zo samen... Het geeft iets ongemakkelijks. En als, als jij het zelf voelt, dan voel ik het als luisteraar ook. <lacht> ja. zo, zo werkt het. Ja, zo werkt dat, ja. Erik. Ja.
4: Nee, je zei het ook wel, maar het, 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 ik vond het gesprek ook precies verwerkt. Ja, dat dat was
2: superleuk. Ja, maar dat kan en, jou. Dat was nee, jij goed, zeg. En, 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 en ja, ja, ja.
4: Ik keek ook wel naar jou steeds, hoe je toch met liefde naar je eigen vrouw keek. Dat vond ik echt belangrijk.
10: Joe Biden, wat vond je van de speech Bernhard? Nou, ik vond het ik, ik, ik wel fascinerend. En indruk een paar dingen die me opvielen. Hij was, hij deed het niet vanaf het Witte Huis, maar hij was naar het State Department gaan. Ministerie van Buitenlandse ja. Zaken. Waarmee hij het signaal gaf. Ik wil, hij benoemde het ook hoor, ik wil de diplomatie weer, weer herstellen. Herstellen moet ik zeggen. Uh, want die is onder Trump als het ware weggetikt. Die had ook een beetje minachting voor dat hele voor uh, uh, het vak, zou maar ja. zeggen. En hij, hij, dus, en hij benoemde dat ook. Dus hij ging bij wijze van spreken heel nederig naar dat departement... om daar in de hal, de wereld en het personeel ook... maar echt vanaf uh, de schoonmaker mm. tot topdiplomaten... daar hadden ze allemaal over nagedacht... Mm. om toe te spreken van, de wereld is nu weer in jullie handen. En, iedereen die, en dat is in het belang, dat is wat typisch in de Biden-redenering... dat gaat uiteindelijk om onszelf. Ja. Uh, goede relaties met het buitenland... betekent dat het goed is voor je eigen land. En, uh, en, nou ja, America first is een beetje weer Nou verdwenen. ja, dat vind ik eigenlijk wel, maar dan op een andere manier. Hij zegt, America first betekent eigenlijk iets anders. Ja. Namelijk dat je in, in overal waar er maar kwesties zijn... dat je daar een toprol speelt. Uh, zodat het voor je, voor je eigen land beter is. Maar er, er gebeurde eigenlijk... Uh, Kijk, uh, uh, Trump had er niet veel mee. Obama ook niet. Was, hmm. ook, was ook geen buitenlandman. Die, die, die. Nee. En, en, en Biden, die zijn vicepresident was, die deed dus heel veel van de buitenlandse klussen als vicepresident. En daarvoor was hij. 871 jaar voorzitter van de Commissie Buitenland in de Senaat. Ja. Dus het is echt een onderwerp waar die ook helemaal in zit. En uh, het gaf mij, dat heb ik ook uh, al in, vanmorgen bij BNR gezegd... in de, in de uitzending, het een soort back to the future. Back to the future? Ja, dat vond ik het. Uh, hij zet, draait Amerika weer terug naar een, een periode... waarvan hij zegt, zo hoort het eigenlijk. En dat is niet noodzakelijk wijze Obama-periode. Mm -hmm. Maar ik zat te denken aan uh, Truman en Eisenhower zo? En, en Carter. Ja, die heeft hij ook allemaal nog meegemaakt en, en, natuurlijk. En, ja, jammer. En, ja. en Reagan. Ja. Dat waren allemaal van die mensen van de hele grote lijnen... en, en, en enorme grote... Uh, we, we, dingen die gebeurden in de wereld, waar ze ook allemaal rechtstreeks bij betrokken wilden zijn. En, dus die indruk gaf hij. Uh, en, en hij was spijkerhard over een aantal dingen over uh, Poetin. Hij zegt: de periode dat wij op onze rug gaan liggen voor meneer Poetin die is voorbij. En ik heb hem ook stevig de oren gewassen over Navalny en zo. En, uh, okay. en, en over de bemoeienis met de verkiezingen en die cyberspionage. De Chinezen, wat, dat, wat de Chinezen betreft, heeft hij hetzelfde idee als Trump trouwens hoor. Dat mm. komt op neer, dat zet hij voor. Hij noemde. De kwestie, eh, Myanmar, heel bewust, dat vond ik ook wel interessant, Burma. Ja, hij sprak over Burma. Hij sprak over ja. Burma, dat is een politiek statement. Ja. Dat betekent, dat ik, ik vind dit land niet meer het land dat het zegt dat het is. Uh, dus Burma, nou ja, daar ging hij ook zeer over. Het was heel duidelijk, maar er was alleen... Hij benoemt een aantal dingen, maar wat het Patrice betekent... ja, dat zei hij erbij. Je kan wel, wel zeggen, ik dreig Poetin met hel en verdoemend maar hoe dan? Ja. Dat wil ah, maar beter. het zijn teksten, dat is altijd goed, ronkende teksten werken. Ja, of? en nou ja, ik hoorde ook iemand, ik geloof van Fox News zeggen... het feit dat als de president van de Verenigde Staten een statement doet... is dat op zichzelf al iets. Ja. Dus het, 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 het is wat niet ook, helemaal leeg. Wat ik er
2: ook bijzonder aan vind, ik zie jou zitten, ik zie Erik zitten... en dan denk ik aan 78 is hier inmiddels. Dat moet je al aanspreken, een president van 78.
4: De Toch? meeste, ja, ja, meeste stelden vraag aan mij was wel... kan iemand van 78 dit nog Nou, wat is het antwoord erop dan? Nou, het antwoord is natuurlijk. Natuurlijk? En ja, natuurlijk, want je hebt binnen elke groep grote variaties. De, de man heeft een enorme ervaring. Heeft altijd in zichzelf uitgedaan. Neem het boek even nog van Lilly, even voor de helderheid. Ja. Dat gaat over Goeie vrij boek omgeving. Voor ja. En dat heeft natuurlijk Biden het hele leven gekend... Uit die ja. nieuwe dingen doen, moeite doen. Dus
2: wat dat betreft, waarom zou hij het niet kunnen? Maar je vreest niet dat hij de komende vier jaar daar de, dan onderdoor gaat, zeg maar. Die belasting van het presidentschap en op deze leeftijd nog zo'n zware taak.
4: Nou ja, ik, ik ben slecht in voorspellen, maar de man heeft een goede conditie, dus waarom niet?
2: Ja, als dus nee, je maar ja. blijft bewegen, een uur per dag. Hè,
4: ja. Het is belangrijk. Maar hij is, weet je, dat stond in de krant. Hij sport vijf keer per week. Ja, ja, ja. ja dus in die ja, ja. zin doet hij
10: het, het goed, hè. He, ja, ja heeft, hij, is, hij is lichamelijk... In, volgens mij is hij in topconditie voor, ja. voor een, voor een 78-jarige man. Dat is echt fantastisch, ja. hoor. Maar tegelijkertijd... En is het, zo, is, het, ja. is ook, het is ook, uh, hij is hij wat je noemt, hij is zijn Zijn hersens werken grandioos. Alleen, we hebben het vaak over gehad... Hij heeft een verspraakgebrek, een stotteraar. Hmm. Maar inmiddels is dat zo bekend... en praat hij daar ook ja. vaak over... dat het echt op die manier... Ja, dan nou, okay? Nee, helemaal oh, niet, okay. maar doe het maar. Hij doet dat echt en hij praat er dan ook over. En inmiddels is dat... een, ja, een, 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 een bijze, bijna geuzeachtige eigenschap geworden... bij zijn volgelingen. Die vinden het denk ik... iemand met zo'n gebrek die dat toch allemaal maar doet... Het ja, is dapper. Het is dapper. En, uh, dus dat vinden ze. Maar tegelijkertijd ook deze speech. En ook de thema's. En ook wij blijven betrokken bij het buitenland. En nee, we gaan geen troepen terughalen uit Duitsland. En ga ze maar door. Dat valt natuurlijk bij de helft van de bevolking. Namelijk degene die op Trump hebben gestemd. Allemaal buitengewoon slecht. Dat ik ja. ook bij zeggen. Maar ja, ik,
2: ik zag het inderdaad van ja. huis van de week ook. Het is, een, het is een behoorlijk zware opgave om het land weer een beetje bij elkaar te krijgen. Ja, dat, ik is
10: allemaal dat is verschrikkelijk. Ja, want hoe gaat hij dat moeten doen? Nou, nou ja, hij heeft net nu, op dit moment... net heeft de... vannacht, vanmorgen... heeft de Senaat gestemd over dat uh, herstelplan... Mm -hmm. van 1900 miljard dollar. Ja. Waarvan de Republikeinen zeiden... dat is een toefje te veel. Dus die wilden onderhandelen. Maar is uiteindelijk niet gelukt. Dus ze hebben gestemd voor het eerst... Um, zoals we steeds hebben voorspeld met alle senatoren, waarbij uh, Kamala Harris de doorslag moest geven ja. als 51ste democrat. Nu gaat het is iets anders dan het, dan het in, de, in het Huis van Afgevaardigden was. Dus nu moet het weer terug naar het Huis, want, want ze moeten altijd dezelfde tekst uiteindelijk goedkeuren. Maar daarmee heeft hij wel echt. Dit is echt de grote eerste stempel die hij zet. Um, hij heeft dat ook gezegd. Het belangrijkste is het oplossen van de pandemie, het herstel van de economie. Het zorgen dat mensen een beetje fatsoenlijk extra uitkering krijgen. En maar
2: droom... heb, je, heb je hoop? Heb je de verwachting dat misschien die hele achterwand van Trump... die Republikeinse nogal uitgesproken gemeenschap, zich een beetje zal keren naar hem toe op een gegeven
10: moment? Beetje... Nee, daar geloof ik niks van. Het grote probleem bij de, bij de Republikeinen is dat ze zelf... Een, dat ze een richtingestrijd. hebben. Ja. Even los van Trump, je hebt het Trumpisme... Ja. Dus zijn filosofie. En die zit in een heel groot deel van die partij verankerd. En je hebt de wat meer, ik zou maar zeggen, ouderwets liberale flank. Uh, en die zijn met elkaar in gevecht. En de vraag is wat daaruit komt. kan je ja. niet voorspellen. Geen nee. idee. Nee, maar dan kom je wel weer terug volgende week om daar wel weer over te ja ja, te ja, ja,
2: afrieren, ja toch? Ja. Dat is belangrijk. Ja. Want je vroeg net aan hem hoe lang die al in het vak zat. Hè? Dat hoorde ik ja. even tussendoor. Ja, ja,
4: dit, uh, Bernard is voor mij echt een monument, een fenomeen. Een icoon. Zo, ja, een icoon. Zo, ja. Zo, zo. Ja. ja, mag ik zeggen toch? Dat mag je zeker zeggen. dat is zeggen. zo namelijk. Ja. 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 Ik, ik weet niet weten of Bernard Halmberg. Ja. Maar je bent ook ja. fan van Erik, toch, Bernard? Jazeker. Ja, nee, uh, ja, bovendien, dan.
10: Hij, hij houdt ook lekker vol. En daar hou ik van. Ja, zeker weten. Geen, geen gezeur. Gewoon overleken. doorgaan.
2: Gewoon doorgaan. Dat zei Barry Stevens ook. Ja. Dankjewel, Dank ja. Dankjewel, ja. wel. Vrijdag uh, 5 februari, uh, Erik, je uh, die, die hebt nu twee van die... Oh, Erik, hallo, loopzaam, Erik. Is, uh... Hallo, dus we zijn een radio aan het maken. Nee, het is leuk hoor, dat, ik zie dat je met René lekker gaat praten. We zijn met de radio bezig gewoon. Ik zat ja, erin ja, te praten, en, ja, nee, dat. Een oh, man die ja. nu al zo lang niet Ik op dat Het ja, Op tafel gestaan bij, bij, bij Matthijs van Nieuwkerk. En nu gewoon niet door hebben dat we... Nee, ik nee ik niet waar. Die, die boeken komen er nog nieuwe van trouwens, van professor S. Want ja, we zijn met de derde de
4: deel bezig. Ja, het belangrijke voor Kinderserie is dat, je, dat er een vervolg op komt. Dus uh, ja, de derde is uh, in de maak.
2: Oké. Okay. Nee, want ik, waar haal je de tijd van aan? Hoe doe je dat allemaal?
4: Nou, ik, omdat ik een, ik heb een bescheiden onderzoeker heb. Ja, dat zeg je steeds, maar je
2: doet heel veel bescheiden dingen bij elkaar.
4: Ja, ja. Dat is op een dag best veel hoor. Daar ben ik er heel blij mee, gewoon natuurlijk, want het, het, houdt, het houdt je van de straat.
2: Hè? Dus, ja. Uh, ja. Het jaagt je ook voort. Hè? Je, je wil de dood voorblijven, zeg maar. Het is een soort, een soort dat gevoel.
4: Nou, het is zeker zo dat doordat je actief blijft en hard blijft werken, is dat element
2: van het is voorbij. En dat, ja, dat houdbaarheid, is houdbaarheid, daar wil je niks van weten, ja, nee. gewoon keihard doorgaan. Nee, precies. Dat soort woorden komen niet thuis voor eh, bij de familie Scherder. René. Hele blauw, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, welkom, welkom. Hoe is dat bij jou eigenlijk? Wat is jouw drive eigenlijk op dit moment dan? De nieuwe single. Ja, dat snap ik ook, maar wat, wat drijf je dan voor? Wat wil je dan nog bereiken allemaal in het leven?
11: Uh, ja goed, ik wil ik probeer om een nummer 1 in te scoren in Nederland sowieso. En toch een beetje buiten die grenzen nog wat populariteit zien. Echt waar? Ja, serieus. En dat is haalbaar. Dat denk ik wel. Ik denk met de muziek die we nu gemaakt hebben, de stijl van Engelbert, dat we zeker de Duitse markt ook daarmee kunnen voorzien. Ja, het grappige, je hebt het over Engelbert Humpening. Die, die was gisteren bij Jeanek ook nog even. liet ze dat momentje zien, dus
2: ja. dat jij door hem uh, werd gecomplimenteerd. Je hebt bij ons in de uitzending zei helaas dat je de Tom Jones-richting op zou
11: gaan. Wat is daar nu van waarde? Uh, ja, we zijn een beetje zoeken naar een goede plaats. Uh, we willen van de zomer toch met een ander gebied uit gaan komen. Dus in de stijl tussen Tom Jones en tussen Engelbert Humpening in. Maar goed, ja. ik ben natuurlijk inmiddels bij Energy Music gegaan. En Tom heeft een prachtig nummer geschreven. En dat is toch weer de stijl van, van Engelbert geworden. Ja. Nou, de, heb je eens dus wat van hem gehoord of ja, niet? Ja, I tell
2: you that I love you. Ken je ja, dat
4: of ja, niet? Ja? Ja, ja, zeker. Wie kent die nou niet? Dat man heeft toch gewoon een prachtige stem, natuurlijk. Ja. En hij lijkt inderdaad heel erg op, op die van Engelbert Heubel, denk ik. Ja.
2: Ja. Ja. Die is wat ouder.
11: Hoe is het? Gisteren vertelde je dat hij al ziek was. Uh, het gaat niet zo goed met hem. Zijn nee. vrouw die is helemaal niet goed in orde. Die is inmiddels ook 85. Die was al een jaar of tien dementerende. Ook de gezondheid niet goed. Oh, die heeft COVID. Dus is een risicofactor. En ja. Ik zag dus gisteren een filmpje van Engelbert Humpening zelf. En daar schrok ik wel van. Ja. Vorige week kreeg ik nog een mail dat hij na de, de symptomen had van corona. En dat hij zei, oh, kijk uit, wees voorzichtig. En ja, dat filmpje gisteren, dat, uh, daar schrok ik wel van. Ja,
2: maar ondertussen heb je wel een nieuwe single. En een stukje laten horen, toch? Ja, er is die hoor, hey. My Baby Love. Oh, ja. Doe je mee, Erik? Zeker.
11: love in love
2: bij de muziek nou, hè? Want jij, jij hebt een boek
4: geschreven ook, hè? Singing in the Brain. Ja, maar het, het leuke is, als ik daar nou iets over nog zeggen wil... Fred. Daar
2: ben je voor in. Ja, 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 ja. Dat is zo gelukkig dat je ja, hier bent ja, ja.
4: ook. Ja, ik vind het ook leuk om dat, om dat te vragen. Maar eh, als je denkt aan engelbank Humperdinck heb je ook een beetje een nostalgisch gevoel. Dat zou je kunnen zeker, zeggen. Dat is zeker. natuurlijk uit onze jeugd van dames ook ja. grootheid. En uh, er blijkt uit studies in dat, in dat hele corona-jaar... in allerlei landen heeft men gekeken via Spotify... waar heeft men nou voor gekozen in dat jaar? In dit afgelopen ja en wat blijkt, nou? heel veel nostalgische muziek. Echt waar?
2: Ja. Maar okay. en, en, oh, hij zit en... goed, dus die, die René. Nou, ja.
4: Ik ja. laat ik zeggen, los van het feit dat de man een fantastische tenue heeft en een enorme performance. Maar het feit dat dat kan een rol hebben gespeeld, dat mensen ja. denken: oh wat heerlijk, ik hoor weer gewoon, het doet me weer terug. Dat komt uit de studienam ja. nou naar voren. Dat doet me terugdenken aan de vroegere tijd dat we niet in deze periode zaten. Nee, en men heeft dat omarmd. En misschien is dat wel een van okay. de redenen waarom jij het fantastisch invult. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is nee, een nee, fantastische invulling. Dat jij nou precies nu. Ik zei maar, je en jij, maar we hebben ook En dat je dan zegt, ja... Dat, dat is maar dan het is het ook voor tijdelijk,
2: zou je dat mij willen zeggen. Of nee, je dat natuurlijk, niet?
4: want de man is heeft inmiddels een gevestigd repertoire.
2: Nou ja, ik hoorde hem gisteren bij Eva zeggen... dat hij zich ook wel zorgen maakt of het een eendagsvlieg is... en dat het zo ja, bij zou kunnen maar, gaan.
11: Maar weet je hoe dat komt natuurlijk, Wilfred? Ik ben natuurlijk uh, niet helemaal vanuit Nis maar toch wel vanaf de, de tweede trein van de en ik ja. als een spier omhoog gegaan. En dus denk ik, wat Erik ook uh, aangeeft, was natuurlijk coronatijd. Dus alle ogen waren gericht... Op René LeBlanc. Ik zat overal.
2: Dat ben jij, hè, voor de duidelijkheid. Ja, dat ben ik. Ja, ja,
11: nee. ja je kan het slechts zien, dat doet het later. Nee,
2: nee, maar omdat je jezelf <laughs> René LeBlanc noemt. Maar ja, ga door. Ja, ja
11: precies. Ja, weet je. Ja. Ja, dus dus ja, ik ben eigenlijk overal geweest. We hebben alle talkshows gedaan. Ik ben natuurlijk gezellig bij jou geweest. We heb ja. hebben Zico nog gedaan, uitverkocht. En dat denk ik van. alle. Man. Ja, twee keer die ja, ja. maar, maar alle ogen waren natuurlijk gericht op René LeBlanc. Dus ja, weet je, je staat in één keer in die picture. En dan denk je toch bij jezelf, oké. Okay, Als corona voorbij is, wat gebeurt er dan? Bedoel je dat? Nou, dat niet zozeer. Maar inderdaad, uh, het is geen bubbel die we zo meteen gaan doorprikken. Dus dat is de angst die best wel speelt. Want ik ben natuurlijk in één keer bam, gelanceerd. Maar
4: men heeft wel hele uh, fijne associaties met jouw muziek nu. Ja. En associaties, geheugen. Dat is iets wat gewoon, ook gewoon echt manifest kan zijn. Hè? Dus dat je ja. denkt, ja, tuurlijk, straks hopen we dat het allemaal weer open is. Maar inmiddels...
2: Kijk, als je een beetje zelfvertrouwen wil opbouwen... dan moet je een middagje je. met Erik gaan zitten. Ja, inderdaad. Ja. Maar inmiddels
4: dat is in gaat jouw stem over het land... en iedereen heeft gevoeld wat hij voelde in de moeilijkste ja. tijd. Dus waarom zou dat weggaan?
11: Ja, dat klopt. Maar wat natuurlijk wel heel mooi is dan... Uh, uh, ik heb heel veel berichten gehad van mensen... Uh, die zeiden van, goh, nee, het is een moeilijke periode... en jouw liedje, is I tell you, die sleept ons er elke keer doorheen dus dat zijn dat... natuurlijk wel weer hele mooie berichten
2: ja, en agenten die je aanhouden die je kennen en toch ja die verhalen ja. waren goed dat maar dat maakt mij altijd zo verbaasd uh, René Gisteren zag ik het ook weer als je bij Eva bent moet je gewoon het nummer gaan zingen je was laatst bij ons zong je het ook niet live je moet meer dat allemaal live gaan doen man ja, wat dat, is dat Dat
11: heb je wel gelijk maar goed gisteren was ik niet gevraagd om te zingen ze wilden puur de, de videoclip hebben daar om dat die meen te presenteren je niet. ja Dan moet je serieus. zeggen nou dan kom ik alleen als ik mag zingen we hebben een voorstel gedaan twee minuten voor korte versie tv uitvoering en ze zeiden nee ik wil je gezellig een keer aan tafel hebben en we gaan de première van je video doen dus oké okay. ja, nee, maar er is geen angst of zo je soms voelt nee, bij programma's, om niet, niet te, te nee, kunnen zingen. Nee, dat, dat speelt niet mee. Nee, dat niet, maar goed, die hebben we natuurlijk uitgenodigd. Maar het is altijd zo vroeg voor jou, allemaal als een half wacht. Nou, oh ja, daarnaast je je zo, kan
4: ik ja. me trouwens best voorstellen... als je dus nu zo snel... Ja? De, de, de ster je ziet groeien. Dat je toch ook wel voorzichtig bent. Nog even, je bent niet iemand die al 30 jaar. Uh... Maar
2: we doet het al heel lang. He, dit nee, werk. Hij
11: zingt dat zijn hele leven al. De periode dat jij ook vroeg van: Goh joh, wil je, lekker weer ons live komen zingen. Ik, ik, wat ik al zeg, ik stond natuurlijk in één keer op die ladder. En het were, het was van ene interview naar het andere interview. En normaal gesproken, dan slaap je uit en dan doe je s'avonds je optreden. Pak je misschien één keer een interview per week. <coughs> Sorry. Maar het waren nu gewoon zoveel interviews, dus je blijft van praten, 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 praten. Laat naar bed toe. Ja, en dan wordt er gevraagd van: je ook kom je gezellig gewoon kort dus even je nummer zingen. Ja, dat. dat dat, dat werkt ik gewoon niet.
4: Nee, ik vind ook. Nee, nee ik, ik wil daar ja, even over Je zit nou, helemaal in het kampenblad. plan, ik, heb ik wel
11: <laughs> ik heb Erik op mijn hand. Uh, wil, ik merk hier, het van alles. Je nee, bent ja. één
4: keer een valse noot en iedereen denkt: joh, is dat die man? Dat wil je niet. Nee. Nee. ik snap het.
2: Hey, nu heb jij dat zelf ook gemerkt, Erik. Je bent nu een nationale bekendheid. Niet zo'n klein beetje ook. Daar krijg je positieve en negatieve dingen over. En dat vind jij soms lastig. Ja. Heb jij een methode gevonden om daarmee om te gaan? Nee. Nog steeds niet?
4: Nee. Ja, de methode is:
2: uh, lees het niet, dat is de enige methode. Voor mij, dit gedrag is mij heel erg Maar als, als je het leest, dan doet het heel veel met je. Nog steeds. Ja. Maar op een gegeven moment ben je toch op een punt... niet voor niets ben je al zo lang op tv... dan weet je toch van jezelf dat het goed is. Goed genoeg, omdat er heel veel mensen blijkbaar graag naar willen kijken. Dan is het toch oké. Okay. En dan maakt toch die mening van één of twee mensen... die dan zoiets schrijven, toch niet meer uit.
4: Ja, dat zou je misschien kunnen zeggen. Maar dat, uh, heb jij dat dan zelf bijvoorbeeld niet... Stel, nou nou, dat, uh, nou ja, ik ja, heb die vraag een beetje, even retourneren. Ja. Uh, hoe ervaar jij dat dan als je een nou, keer iets lelijks hoort over je...
2: Kijk, ik, ik roep nou niet direct alleen maar warmt op. Dat weet ik zelf ook wel. Dus ik ben er wel aan gewend dat mensen iets van mij vinden. Dat is lang niet altijd positief, maar daar ga ik ook wel een beetje van uit. En ik kan me ook voorstellen dat je mij een lul kan vinden. Ik bedoel, met mijn stijl en mijn manier van presenteren. Maar jij bent gewoon een warm en, en leuk iemand. Dat nee, is al wat, doet het, wat doet het je dan? Daar ging het om. Nou, op het algemeen lees ik dan... denk nou ja, het zal wel. En soms probeer ik erover na te denken, wat zou er van kunnen kloppen? Wat zou ik ermee kunnen doen? Wat zou dat over mij zeggen? En wat zou ik ervan kunnen leren? Zo kijk ik er soms ook naar. Mm -hmm. ja, maar ik merkte dat namelijk gisteravond bij jou, dat je het best lastig vindt nu. Dat er ook allerlei dingen worden gesuggereerd, dingen worden uit hun verband gehaald enzovoort. Nou, je privéleven wordt erbij gehaald, ik las laatst ja. iets over je dochters
11: allemaal. Yes. Hoe, hoe ervaar je dat dan? Ja, als vreemd inderdaad, uh, wat je zegt. Maar goed, je, je, je vertelt iets in een blad of op een radio. En dat is het verhaal. En het wordt vaak uit zijn context getrokken. Hè? Dus uh, ze maken uit één regel, wordt er een kopstuk van gemaakt. En daar wordt weer een verhaal over geschreven. En dat kaartte ik gisteren ook aan met het feit dat ik heb gezegd... in de vadergids, ik vind dat er te weinig muziek op de televisie is. En dan zeg ik, goh, joh, in Duitsland heb je mooie muziekprogramma's. Misschien moet opvolle toeren of muziekland terug op tv. Ja. Zo zeg ik dat. Ja. En dan een dag later staat er bij uh, wordt René de nieuwe presentator van Opvolle Toeren. En dan uh, word ik gebeld door René oosterman Die zegt, hey, wat heb jij nou gedaan? Nou, als geintje. Ik zeg: Directeur maar... van SBSS, ja, Ja, ik zeg nee, nee René, zo werkt dat. En dan een week later, dan heb ik bijna, ben ik al de presentator van het programma. Dus dingen worden uit zijn context. Uh, ja, maar de
2: grap is, in, in uh, uh, zij gelooft, of ik geloof in mij, ja. zie ik op een gegeven moment sta je ook in die bladen ben Je trots, weet je wel, zit u er open te slaan. Maar er komt dus nu bijna een moment dat je eigenlijk helemaal
11: niet op die bladen zitten wachten. Want dan worden het op een uh, gegeven moment. Nou, goed, ik vind het nog steeds leuk als ik in die bladen sta. En ik denk dat het ook een wisselwerking is tussen de pers en tussen de, de BN. Ja. Maar goed, je weet gewoon. Ik denk dat iedereen maar eens een keer uh, misschien een keer. staat te Plassen, een keer het licht heeft gereden. En als je een Nederlander schilder bent, dan wordt er niet over gesproken. Maar nu ben je een Nederlander artiest. Ja, en dan is het natuurlijk leuk voer voor de media. Dus je merkt nu wel dat er wordt geschreven positief. maar nog soms ook uh, ja, negatief dingetjes. Maar, maar, maar uiteindelijk
2: goed. vind je het toch wel leuk allemaal. Wat ik gebeurt. vind het
11: hartstikke leuk, Wilfred. Ja, toch? Natuurlijk, ja, man. Het is bijna altijd toch goed wat er nu gebeurt op dit moment. Het is met heel goed. Ja. Ik zit in een rollencoaster en ik ben ontzettend blij en dankbaar wat mij is overkomen in de laatste vier ja. maanden. Je zit een gelukkige, gelukkige zanger. 29 maart weer een nieuwe aflevering. 29 mij. maart gaan we weer beginnen. Ja. zes ja. uh, afleveringen.
2: En daarnaast nog iets van optreden, dus dat kan bijna helemaal niet natuurlijk op dit moment.
11: Dat ja, zijn de helemaal de planning? niet. Uh, ja, er staan er over de 240 gepland vanaf ja. april. Maar goed, het blijft natuurlijk allemaal afwachten. En uh, ja, gisteren ook naar de Huis en de Vierne komen we weer grote festivalaanvragen er binnen. Zo. Maar goed, het is voor iedereen natuurlijk afwachten wat gaat er gebeuren met corona. Ja. Heb je nou een nieuwe haarverf? Is nog steeds dezelfde? Dat is wat ik nee, af te nee, vragen. Nee, dat is gewoon dezelfde. Het is grijs. Nee. Het
2: is helemaal niet geverf, zou ik je zeggen. Dus... Nee, het is wel een beetje. Ik verf het namelijk ook, maar ik, ik spoel het veel meer.
11: Jij verft het volgens mij echt of niet? Nee, nee, nee. nee. Ik heb van dat grey for men. Dat is uh, om je eigen haarkleur. Ja, trekken. dat weet
2: ik, maar dat moet je niet doen. Je moet een spoeling nemen. Dat staat echt veel beter. Waar? Nou, nee, echt. Dit is veel natuurlijker, toch of niet? Het is een spoeling. Dit. Ja.
4: Ik vind alle twee echt, nou, zit uh, te door, uh,
11: eigenlijk. Ja, ik kijken is echt een spoeling werkt
2: beter. Serieus <laughs>
4: zwaar. Nou, ik laat het, uh, het niet over. Ja, nee, dus ik goed. kom even bij je langs, even kijken
2: wat jij voor. Ik veel
4: beter bij René. Waarom niet, van... niet, niet de natuur, zoals bij mij? Ja, dat zie ik eruit zoals jij. Dat bet... nou ja, goed. Oh, oh. Nee, Is dat jouw slotopmerking? Nee. Nou ja, dat was de
2: laatste keer dat nee. ik hier ooit ja, op school Je kan opmerking. jongens, was dat rennen. Ik heb er veel te verduren gehad, met dit ja. staat echt nergens meer op. René, goed dat je er was. Dankjewel. Een succes. Ja. Okay. Zit er wel. Nee, Erik, ja. ik vond het weer fantastisch. Ja, maar ik niet, dus ik voel oh, niet meer. Oh shit, heb ik dat weer. Nou, kijk hoe ik dat goed kan maken. Je staat heel goed in het boek op de foto. Alleen ja. die ene dansfoto had het afgemaakt. Maar het is al klaar. <laughs> volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending. Erik Sterren bedankt, René Le Bank bedankt. En nou, iedereen die ook. Tot volgende week.
0: Vanwege
11: de grote zorg over de Britse variant. komt er toch wel een derde golf aan. We maken ons grote zorgen. En tegelijkertijd zeggen, we, zeggen ze. We gaan toch een beetje versoepelen.
2: Waar het om gaat is dat je veel meer aandacht hebt voor de handhaving... dus eigenlijk voor het neerzetten
0: van die norm die we al hebben.
1: En als je dat dan gaat optellen, het totaal, dan uh, worden die niet meegenomen... en blijft er gewoon een heel deel van die kosten, niet, uh, komt niet in beeld. Hoe dan ook zitten we tot zeker maart nog in de lockdown.
0: Maar zo'n slot op de deur is echt nodig.
1: Want er komt nog steeds een derde golf aan mogelijk, dus we moeten behoedzaam zijn.
0: Dat advies verwachten we eind deze week... En dan zullen we opnieuw de balans opmaken. Ik zou het woord versoepelingen zou ik zelf nooit in de mond nemen.
5: Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, zoals bijvoorbeeld dat, dat click en collect Ook als dat betekent dat we de Russische Sputnik gaan gebruiken. Liever een Russische spuit
9: dan op de IC aan een beademingsbuis. Uh,
11: het is helaas niet zo simpel als broodbakken. En het is ook niet zo dat een, een patent een, een kant-en-klaar uh, recept is... om het uh, vaccin uh, te maken.
0: De eerste plaats, omdat uh, de coronacrisis wel heeft laten zien... dat een aantal dingen gewoon echt niet deugen en beter moeten... Dan geloof ik niet dat een telefoontje van mij naar Vladimir Poetin daar nu heel veel aan bijdraagt. En dat gaat zich gewoon vertalen tot een derde golf.
10: Wij zullen sowieso
0: echt alles doen wat nodig is. Is, the I want the world to hear today. is back. Grote onzekerheid.
1: Dus je kunt je voorstellen dat dat dan weer wat ruimte kan geven uh, in die routekaart.
11: Je kunt hem beter pas afschaffen als je echt het gevoel hebt dat je de situatie onder controle hebt. En dat is nu echt nog niet het geval.
1: Men heeft behoefte uh, aan een perspectief. En deze routekaart biedt dat eigenlijk niet.
9: Uiteindelijk is tegen een
0: misdrijf ook geen kruidgewassen, Maar hier had wel veel meer kruid tegen gewassen geweest. Vanwege de grote zorg over de Britse variant.
1: Uh, hij geeft weinig perspectief. Uh, en dat is mijn, uh, een van mijn bezwaren. Waren.
0: Dan geloof ik niet dat een telefoontje van mij naar Vladimir Poetin daar nu heel veel aan bijdraagt. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt
4: door Droomparken en TUI Discover Your smart.
7: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.